2: Diese Sendung wird dir präsentiert von Spiegelburg Interieur. Büro- und Objekteinrichtungen für alle Unternehmensgrößen und Branchen. Dein Fachplaner für zukunftsweisende Büroorganisation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Eisen für die Ohren. Wir haben natürlich wieder unseren Co-Host Lukas hier am Start. Hi Lukas. Guten Tag. Und wir haben heute den wunderbaren Mike Moena. Bueno. Als Gast hier heute in unserem Cast. Hallöchen. Hallöchen. Ja. Wir sind heute gu richtig gut drauf. Mike hatte ein gutes Wochenende in seiner Sehr schön, zweiten ja. Heimat. War wunderbar. In seiner zweiten Heimat Kölle. Kö Kö Kö. Ich bin aber wieder frisch. Wir, wir haben die Festplatte resettet. Würde ich äh, jetzt einfach, wir haben noch nicht drüber geredet, aber ich gehe mal davon aus. Und äh, da können wir heute frisch, fromm und frei einfach mal einen raushauen. Für alle Zuhörer, heute ist äh, der 26. Bundestagswahl, Stichwahl, Bürgermeister, Stimmt. Osnabrück, Stichwahl, ja. Bürgermeisterwahl, Hassbergen. Ähm, einer der Kandidaten hat uns auch mal im Gym äh, besucht, der Adrian. Äh, mal gucken, ob wir den nächste Woche als Bürgermeister in Hasbergen äh, äh, vorstellen können und äh, wann wir ihn mal einladen für einen Workout ins Gym, würde ich mal sagen, oder?
0: Oder für einen Podcast.
2: Oder für einen Podcast. Das wäre doch mal den amtierenden Bürgermeister, aber da muss er vorher oder nachher noch einen Workout machen.
1: Ja, wäre nicht schlecht. Oder? ja. Securities Ab, hätten wir ja genug. Ja, Security, <lacht> ich,
2: ich glaube nicht, so ein, so, so ein Regionalführer äh, braucht, glaube ich, keine Na, Security. Man weiß nie.
0: Man weiß nie ne? Ich glaube, den möchte keiner umbringen. Aber. <lacht> ja, aber... wohl bisher, wenn das mal Bürgermeister ist, wer weiß. Ja, aber Hasbergen hat das interessiert können, glaube ich. Aber egal.
2: Mike, einfach nochmal einen Schritt zurück zu dir. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Wer bist du? Was machst du?
1: Warum bist du? Ja, also ich bin durch meine Eltern... Ist Deswegen, ne? Also fangen wir mal ganz vorne an. Ich bin der Mike, bin so ein alt und äh, meine Hobbys sind Reiten, Schwimmen und Lesen und Podcast machen. Ja. Nein, also Mike, Moena, äh, wie alt bin ich denn, Jovi? 49. Also, also, ich, es
2: ist eine neue, also ich habe jetzt gerade eine, eine Matheaufgabe äh, den Leuten äh, zur Verfügung stellen, aber gut, du hast das ist jetzt rausgehauen. Ja, Entschuldigung. Ist ja nicht schlimm.
1: Ja, ja. Äh, 49 immer noch und. Äh, ja, bin gerne im Gym, bin auch durch dich hier hingekommen, weil wir mal mit unserer Männerrunde so ein Workout gemacht haben und ich das eigentlich auch ganz geil fand und auch immer noch finde. Der Einzige, also schönen
2: Grüß an die Monti, Sie da draußen zu hören, ihr faules Pack.
1: Ja, ich wollte es nicht sagen.
2: Ja, kann man ja einfach mal so raushauen. Weil äh, die geben sich lieber dem Gerstensaft hin, als äh, dass sie einen Workout machen. Aber ich habe ja
1: zu Nathalie gesagt, als sie die neue Kaffeeküche aufgebaut habt, die, die, die neue Theke, dass also vielleicht noch eine Zapferlage und dann sind die beiden Bs auch da. Ja, also mit einer Zapfanlage hätten wir auf jeden Fall direkt neues Kundenpotenzial. Äh, also definitiv, also, definitiv.
2: Aber das Problem ist halt, das kannst du halt nicht bezahlen.
1: Gut, du da kannst ja die, die äh, Beiträge dementsprechend anpassen. Weil
2: da müssen wir ja dann all in äh, äh, äh,
3: Premium. All-in-Premium-Plus-Plus-Plus
2: plus, plus, plus. Ja, all plus, plus müssen wir dann auf jeden Fall
1: machen. Ja. Weil das ist, äh, aber das die haben auch schon einen starken rechten Arm, muss man aber auf, das ja, auf jeden sein. Fall Aber Ja, auf jeden Fall.
2: Nee, stimmt, wir hatten hier ein Workout. Hier, wir hatten, äh, mit der Männergruppe hatten wir eins. Tatsächlich haben wir einen Workout gemacht, ne? Schon nee, zwei. zwei. Zwei? Zwei. Ich meine, wir hatten zwei. Ja,
1: die Pandemie die hat mich Oder fertig. war das nur eins? Die Pandemie hat mich fertig gemacht. Nee, wir, hatten, wir hatten dann nochmal zwei. Also wir hatten das ja, Erste und da, danach hatten wir nochmal ja, eins. Ja, also
2: das Erste für alle nochmal, weil also in, in dieser Gruppe sind ungefähr 20 durchgeknallte Typen. Und da waren, ich glaube, 15 Leute haben teilgenommen und beim zweiten Workout waren drei. Also <lacht> die waren alle Schrott 4000, also von daher alles Aber die cool. anderen
1: waren mit, wenigstens.
2: Ja, ja, die waren mit auf jeden Fall. Ja gut, wir haben danach noch gegrillt und so. Also von daher da haben wir uns auch noch einen schönen Abend gemacht. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Zwei Workouts. Wann war das? Das zweite Workout war vor der Pandemie, äh, irgendwann mal im Dezember, da kann ich mich noch dran erinnern, weil das wir hatten das Workout, dann haben wir hier gegessen und dann sind wir noch losgezogen. Aber im Dezember und draußen gegrillt? Ne, wir haben, wir haben noch Essen bestellt, ich hatte noch Essen bestellt, wir hatten noch den Catering
1: Service. Genau, da waren wir ja. hinten im Kursraum. Genau, wir hatten den ja.
2: Catering Service und dann waren wir noch
1: auf Ü30 Party. Genau, das erste Mal, da hatten wir draußen gegrillt, Mann. Ja. da hast du einen Grill rausgeholt Ja. ja und das war also, ich würde sagen, halbes, dreiviertel Jahr nach Eröffnung, kann das sein?
2: Das erste Mal. Ja. ja, ja. Das ja. war äh, direkt irgendwie
1: Juli 2017
2: oder so. Ja, so war das. Und so. dann wollten wir zur U30-Party, da durften wir noch nicht rein. Uns haben zwei Zentimeter gefehlt. Ja. Nimm ich jetzt einfach mal den Joke von Mike auf. <lacht> <lacht> Als weiße, alte, toxische banner joke ja. Entschuldigung, aber der musste jetzt einfach mal... <lacht> er musste einfach mal sein. Für alle, die den verstanden haben. Ja, Mike, also ja. Du wirst ähm, Quasi direkt hier und hast du ein bisschen Blut geleckt nach dem Workout und hast gesagt, boah, ist ein cooler Laden.
1: Ja, äh, ist es auch immer noch und ich habe ja schon so ein, das eine oder andere Fitnessstudio auch durch, nie so wirklich erfolgreich irgendwie was gemacht, immer nur so ein bisschen hin und her gedaddelt. Mhm. Bis du mir dann den ersten Plan geschrieben hast, der meiner Meinung nach auch gut angeschlagen hatte, aber dann wieder irgendeine Verletzung kam, ob das Schulter, Rücken oder Knie mhm. war und ist nach wie vor... Dann wieder ein bisschen zurückgefallen und ich habe immer das Problem, wenn ich eine Pause machen muss, ist es für mich immer wieder sauschwer reinzukommen. Mhm. Ist jetzt auch gerade wieder, jetzt hatte ich äh, mit dem Erwerb der Highwalks-Karte, mhm. habe ich richtig Blut geleckt und bin auch voll durchgestartet. Ey, die hat schon gesagt, das geht nicht gut. <lacht> das ist ein bisschen zu viel. Vielleicht war es auch ein bisschen zu viel. Auf alle Fälle ist jetzt wieder überall Aua, Schulter und, und, und Knie. Dann kam noch der Urlaub dazu, wo meine Frau logischerweise gesagt hat, äh, vielleicht machen wir auch mal was. Haben wir dann auch gemacht. Und jetzt muss ich halt wieder von vorne anfangen. Aber das kriege ich hin. Ja, wir haben
2: ja noch. Ist ich fit. Wir haben ja noch acht Wochen. Also für alle, die es noch nicht wussten, ähm, Mike und ich sind äh, Team 99. Und nein, wir sind nicht 99 geboren. Wollte ich jetzt hier auch nochmal festhalten, auch wenn wir so aussehen, als wären wir. Aber wir sind äh, Team 99 und wir treten im äh, Double Man Team äh, High Rocks an. In Hamburg am 27.11. Und ähm, was soll ich dazu sagen, also ich bin ein bisschen jünger als Mike, Zwei, drei Dienstage oder so, also nicht viel. Und das ganze Theater hat mich jetzt dazu äh, verleitet, halt jetzt auch laufen zu müssen. Also und, Lang, Langstrecke, also Langstrecke, also 1000 Meter ist für mich ein wirklich Langstrecke, Hasbergen-Marathon. Äh, alles gut, also äh, ich werde ja immer regelmäßig von den Leuten gefragt, die fragen immer noch, die wie läuft die -Vorbereitung? Also, also ich werde, glaube ich, fast täglich gefragt und äh, ich meine, mein, mein großes Manko ist dann halt wirklich das Laufen.
1: Also, das ist halt. Ja, dann können wir uns ja gut arrangieren, dann mach ja. ich den Lauf
2: und du machst nee, den Rest. Wir, wir müssen ja da halt zusammenlaufen, das ist ja das Problem.
1: Ja, müsste halt gehen. Ja, ja.
2: Wir, aber wir können ja auch, du, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber wenn ich so an den letzten High Rocks in Hamburg, also das also ist alles cool. Und das ist, der ist bei 1,58 ausgegangen und wenn wir da eins mit 1,57 rausgehen, ist es auch gut. Wir wollen ja einfach nur aus Spaß, äh, eine sportliche Herausforderung, zumindest ist es bei mir so, einfach mal eine sportliche Herausforderung, dass man halt mal wieder selber ein bisschen angeschoben wird. Das fand ich halt ganz cool.
1: Ja, ich brauche sowas, ja. weil dann hast du ein Ziel, wo du darauf hinarbeiten kannst, wenn du einfach nur so vor dich hintrainierst. Bei mir ist das jedenfalls so, dann kommt nicht das gewünschte Ergebnis raus, wie es eigentlich soll. Da muss ein Ziel sein und dann muss halt das nächste Ziel kommen und dann genau. das nächste. Und, und man darf halt auch nicht vergessen,
2: das ist halt auch wie es ist. Wir sind das älteste Team aus dem Gym. Bei uns im Gym ja. Ja. Tatsächlich? oder beim High Rocks. Vielleicht auch beim High Rocks. ich weiß ja nicht, was das so <lacht> auflaufen wird.
1: Und dann kriegen wir eine neue Altersklasse, extra nur für uns beide. <lacht> ja. 49 plus.
2: Genau, 49 plus. Dann gibt es, glaube ich, schon 45 bis, glaube ich.
0: Gibt's. Aber es gibt ja auch CrossFit Seniors oder so. Ja, gibt's ja auch Masters. CrossFit Masters. Ja, ist ist ja, wahrscheinlich
2: auch, ich auch Ja, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber hier aus dem Gym sind wir auf jeden Fall die, das älteste Team. Und man muss ja mal vor... Also wir sind ja auch Vorbild, Mike. Sind wir? Ja. Für? Also ich weiß, diverse Teams, hier nenne ich jetzt auch keine Namen. Ich weiß, diverse Teams, denen ist auch scheißegal, wie die da rauskommen. Hauptsache, sie sind schneller als wir beide. Ja, guck mal. Das soll ja schon was heißen.
3: Und das wir haben ist, Angst.
2: Ja, und ich meine, wenn wir wenigstens als Motivation herhalten, ist doch super. Ja, irgendwie irgendwas muss ja gut ja, sein. Ja, ist doch, also bombenmäßig. Also wirklich richtig gut. Ne? Also von daher, ich freue ich freu mich da schon richtig drauf. Ähm, mag, das, mag das mal bitte in eurem Kalender. Äh, äh, das 27. November. Mit, äh, könnt ihr schon am Anfang Plakate zu malen und Banner und ja. so. Und dann an der, an der Seitenlinie könnte uns dann anfeuern. Ist, ist vielleicht cool. noch eine
1: Flasche Klosterfrau für hinterher oder so zum Einreiben. Ja, 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 ja. ja. Das wäre nicht schlecht.
2: Weißt du schon die Uhrzeit? Nee, das kriegt man ja immer. Das machen die immer sehr kurzfristig. Okay. Also zumindest war es beim letzten Mal so, dass die auch hier die ganzen Osnabrücker, beziehungsweise hier auch die Leute aus dem Gym, ich glaube, die haben das Tag oder zwei Tage vorher, haben die irgendwie ihre Heats bekommen, wann und wie die dann gestartet sind. Und da war es halt ein bisschen doof weil quasi der ganze Club-Warehouse-Gym äh, fast zum Ende des, des, des Tages gestartet sind. Das war ja ein Samstagabend. Und da sind die, ich glaube, der letzte war Christian und der hatte irgendwie Startzeit 19 Uhr.
0: Das ist ja kacke.
2: Und die sind ja extra da runtergefahren ja. und haben da übernachtet. Ich glaube, sogar mit zwei Übernachtungen und so in so einem großen Haus angemietet. Und so. Aber gut, auf der anderen Seite, ja, den ganzen Tag da zum Chillen. Aber so ideal für die, für die ich sag mal, für den Biorhythmus ist es halt nicht. Ne? Also wenn du um 19 Uhr startest, pff, man muss sich schon echt lange wach ja, halten, Feedfall. fit halten und, und, und. Also von daher. Aber nochmal, highrocks.com, schaut es euch mal an. Das ist ein richtig geiles Event. Das ist top organisiert. Also das, was ich live gesehen habe, wirklich bis auf die letzten Minute. Die Starts sind alle pünktlich über die Bühne gegangen. Die haben genug Judges da, Volunteers und, und, und. Also es ist ein richtig, richtig cooles Event.
0: Wo wir gerade bei HIROX sind, was hat dich denn geritten, daran, teilz daran teilnehmen zu wollen? Insbesondere mit Jovi
1: nee dass ich das mit Jovi mache, das hat sich ja im Nachhinein erst ergeben. Also ich habe da mir das überlegt, wie gesagt, irgendein Ziel musste ich haben. Ich habe sonst schon so ein paar ähm, Obstacle Runs mitgemacht.
0: Sowas wie Tough Mudder und so? Tough
1: Mudder, äh, Xletics, äh, was hatten wir denn noch hier, Strong Viking. Mhm. Auch mit einigen Leuten, die auch hier im Gym sind. Ähm, ja, und ich brauchte halt ein Ziel. Und da, da das ja beim letzten Mal, war das nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr war das mhm. glaube ich, ne? Äh, auch wohl so gut gelaufen ist hier und auch ganz gut angekommen ist, habe ich gedacht, ja dann machst du das doch vielleicht auch mal. So und dann habe ich gedacht, ja okay. Und dann kam Jovi irgendwann an und sagte, sag mal, äh, hast du überhaupt schon einen, der, der das mit dir macht, so ein Team? Und da hab ich habe eigentlich gedacht, ich mache das alleine. <lacht> und dann habe ich gesagt, nö, nö äh, wieso? Ja, hier, kannst mit mir, ja.
2: Siehst du, da war das so Missverständnis. Ich dachte die ganze Zeit, du suchst einen Teampartner. Und habe ich gesagt, ach komm, dann kannst du ihn ja nicht alleine starten lassen.
1: <lacht> nö. Ja, aber im Nachhinein bin ich froh, dass wir dann da vielleicht doch im Team ja, äh, auf jeden Fall. starten, weil alleine, vielleicht dann das Jahr danach, mal schauen, wie es läuft.
0: Ja. Naja, wie sagt man so schön, geteiltes Leid ist halbes Leid. Genau. Ne? Ja, ist auf, jeden, ist auf jeden Fall.
1: Ich so. bin ja froh, wenn ich überhaupt da durchkomme. Ich, ich meine, ich fühlte mich schon ein bisschen gemobbt, muss ich sagen, als ich, ich, als ich hier meinen Vertrag unterschrieben habe. Das hat, glaube ich, zwei, drei Wochen gedauert. Da habe ich gedacht, was will der jetzt von mir, weil da wurde der Lauchmelder installiert. <lacht> da habe ich gedacht, nee, das ist jetzt gemein. Aber nee, also im Nachhinein habe ich festgestellt, der galt dann doch nicht mir. Ich glaube, da bist du ganz weit weg vom Lauch. Und, und was, was,
2: was, was die Motivation angeht, und also ich habe das irgendwie mitbekommen, also zumindest war das ja so meine Wahrnehmung, dass du halt noch irgendwie noch gerne einen Partner suchst und hast halt keinen gefunden. Und ich war damals schon, also ganz komisch, das hatte ich halt schon lange nicht mehr, du bist halt in die Halle gekommen und was dann sofort elektrisiert. Ne? Hast du so eine, so eine leichte Gänsepelle gekriegt und hast gesagt, boah geil, jetzt am besten Bock, jetzt gleich hier auch hier ein paar Schlitten durch die Gegend zu schieben. So vom Feeling her war das halt so geil. Und ähm, die damals in Hamburg waren, die ganzen Leute, die nicht teilgenommen haben und da einfach nur zum Zuschauen da waren und zum Support, die sind ja auch komplett alle eskaliert. Also der komplette Eskalationsmodus. Die waren ja auch richtig Bock, hatten ja auch richtig Bock drauf und äh, da, wo sie konnten, also Schlitten schieben, ziehen. Wallballs, weil es als letztes war und überall, wo Zuschauer halt rankamen, waren wir halt auch am Start und jedes Mal, wenn einer von unseren Athleten da am Start war, dann haben wir uns da die, die Seele aus dem Leib geschrien und das war schon cool. Und Aber auf jeden Fall, du bist halt reingekommen in die Halle, hast dann irgendwie gleich so eine, so, eine, so eine geile Stimmung und hast dann einfach direkt Bock,
1: da irgendwas zu machen. Ja, das motiviert ja ungemein. Wenn, wenn, wenn du angeschrien wirst, also ich merke das ja hier in den Kursen, wenn ich bei Felix bin, also... Du bist, eigentlich bist du gar, du kriegst nichts mehr raus, dann schreit er dich an und pff, dann bist du am Pumpen und am Machen und am Gange, das, ist, äh, ja, ja. das hilft ungemein. Wir hatten
2: das ja auch, äh, äh, damals hatten wir das in Christoph und der hatte die Pro-Variante und äh, keine Ahnung, Christoph wiegt irgendwas an die 65, 70 Kilo und musste dann die 175, ist das ja glaube ich, mit Plus-Schlitten dann schieben und wer dann halt, also wirklich die Hälfte des, des sled pushes äh, konnte der nicht mehr, der war auf und dann hat er auch noch falsche Schuhe gehabt so und äh, äh, der ist direkt die erste Bahn an der an der Zuschauerbande ist der äh, oder die zweite Bahn irgendwie und also ich habe den die ganze Zeit angebrüllt bis er mit dem Ding fertig war der hat mehrfach auf, hingesetzt aufgestanden und immer also durchgehen habe ich ihn angebrüllt und als er damit durch war habe ich gesagt der kündigt morgen <lacht> <lacht> der, der, er kündigt mir A, die Freundschaft und B, wird er seinen Vertrag hier kündigen, den sehen wir nie wieder, weil der, aber im Nachhinein hat er auch gesagt, er hättest hätte, hätte, hätte du wahrscheinlich nicht so rumgebrüllt, hätte ich da wahrscheinlich ja. das Ding dann direkt abgebrochen, weil ja. äh, der hatte mit dem Schlitten da zu kämpfen, das war der, der absolute Wahnsinn. Und nochmal, also klar, darf man nicht, nicht unterschätzen, die acht Übungen äh, und gerade in Kombination mit dem Laufen, aber ist auf jeden Fall heftig. Ja, ja. aber wo wir gerade bei Wettkämpfen sind, Lukas,
0: du hast auch einen Wettkampf gehabt, ja, am vergangenen Wochenende, nee, vergangenen. Äh, jetzt ja, dieses an, an, Wochenende. <lacht> Freitag. Also ich muss sagen, nach Freitag, ich fühle mich, als hätte ich zwei Tage gesoffen, ne? Okay. Nicht. Obwohl ich gar nicht so spät trainiert habe.
2: Ja, also ganz kurz für euch, ähm. Lukas war bei der Deutschen Meisterschaft im ja. Kraft 3-Kampf. Ähm, war am Freitag dran, also heute Sonntag, am Freitag war er dran. Ähm, und da war noch jemand aus dem Gym dabei. Ähm, aber erzähl doch mal von deinem Wettkampf, ähm. wenn wir jetzt mal kurz eingrätschen können, hier, Mike.
0: Ja, klar, also die Meisterschaft war in Kassel in der CrossFit-Box. Was ein bisschen paradox ist, weil Paul den Crossfit ursprünglich sich so ein bisschen anfeinden ja. so ein bisschen ansticheln, ähm, war aber echt geil organisiert, ich bin in den 83er gestartet. Aber ist
2: das dann auch, aber so, die müssen ja dann einen Verein haben, das kann ja nicht von der Crossfit Box organisiert sein, weißt du das? Ähm, ja, ich meine, spielt jetzt keine Rolle, aber fällt mir jetzt mal gerade so wow. auf. Es
0: war organisiert vom Verein. Ja, meine ich ja. Ja, genau. Die haben wahrscheinlich nur die ja. Location die die Crossfit oder, was oder. oder was? Ja, ja vermutlich. Ja, ähm, ich bin in 83er gestartet mit 79,7, was eigentlich echt leicht ist. Normalerweise müsste man, um einigermaßen kompetitiv zu sein, so 85 haben. Und dann versucht man nochmal zwei Kilo runter zu machen. Aber ich war ja verletzt zwei Wochen lang, habe jetzt trainiert, fünf oder sechs Wochen am Stück. Insofern lohnt sich das nicht, da irgendwas rausreißen zu wollen. Ich habe also drei Versuche gemacht in der Beuge, drei leichte Versuche. Der erste Versuch war ganz witzig, weil ich... Äh, ich war schon dran eigentlich, aber ich hatte noch ein schönes Gespräch mit meinem Trainer, bis dann irgendwann Felix ankam im Aufwärmraum und mich angeschrien hat: Lukas, du musst los! Und dann bin ich im Vollsprint auf die Plattform gelaufen und habe meinen ersten Versuch rausgeballert. Und der war teilweise so schnell, dass der Spotter fast die Hand in den Kopf bekommen hat. Äh, Gibt es auch ein schönes Video noch von?
2: Ja, wir hatten das ja geteilt in der Story. Felix war ja da mit David ja. und, und, und Alex und so. Die haben ein Video dann haben wir in, als in der Story geteilt. Das ja, war der erste Versuch? Gesehen. Bist du dem ersten mit, der erste mit 190 rausgehauen?
0: Äh, Nein. Der erste war 170, 170, dann 180 und dann 190. Ah, okay. Aber alles noch im machbaren Rahmen. Alles relativ easy. Ja, und ganz
2: warum, warum war, hast du das jetzt relativ easy gemacht? Hauptsächlich für deine Verletzung?
0: Ja, äh, der Gedanke war ich werde wahrscheinlich eh nicht gewinnen können oder aufs Podium kommen. Deswegen habe ich das eher als Trainingseinheit gesehen, mhm. weil ich bin ja im Kader und man muss ja immer eine bestimmte Norm machen. Und die Norm müsste ich nächstes Jahr bringen. Und wenn ich jetzt halt einen krassen Wettkampf mache nach einer Verletzung, bin ich erstmal ein bis zwei Wochen wahrscheinlich raus, wo ich nicht trainieren kann. Also trainieren schon, aber nicht mhm. vernünftig trainieren kann. Und das hilft mich dann rückblickend irgendwie drei, vier Wochen raus. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache leicht, dass ich danach direkt weiter trainieren kann und dann zu DM 2022 wieder angreifen kann. Okay,
2: aber die Norm, wie sieht die Norm aus, wenn man, als, wenn man Kaderathlet ist, also für die Also
0: ich müsste die A-Norm machen und das wären dann 705. Also für
2: euch alle zusammen, das ist immer das Gesamtgewicht, die 705 ja. Kilo. Also das heißt in drei Übungen 705 Kilo zusammenbringen.
0: Ja, Bank habe ich dann gemacht 120, aber auch nur einen Versuch, weil ich es ein bisschen in der Schulter gemerkt habe und dann nichts provozieren wollte. Kreuzheim bin ich dann eingestiegen mit 2,20 und habe dann im dritten gesteigert auf 2,60. Das soll man sagen. Der, der war echt überraschend leicht, muss ich sagen. Ich habe im Training nicht mehr gemacht als 2,10. Insofern ganz gut. Aber es war, ähm, obwohl ich nicht wirklich also nicht ernsthaft angetreten bin, war es einfach echt krass motivierend zu sehen, was da für Leute rumliefen. Ne? Und die, die Leistungsdichte in der Klasse die ist so krass noch umgeschossen im Vergleich zu vor zwei Jahren. Auf jeden Fall. Also und mir, mir
2: ist das schon aufgefallen, dass die Jugend, die war ja eine Woche vorher, ne? hm. die Junioren, die, ja. die waren ja die noch, waren brutal. Die waren eine Woche vorher, also das fand ich schon. Und jetzt gerade die, die äh, deine Klasse und die da drüber, also das waren schon heftig, also wirklich heftig.
0: Ja, das waren richtige Brocken. Und die sehen auch muskulös aus, unfassbar. Da gab es zum Beispiel Pascal Zukov, ist ein YouTuber, kennt mhm. ihr wahrscheinlich, oder du, Jovi. Den Yuri Beuger? Ja, genau. Mhm. Den haben wir von der Seite betrachtet im Einteiler. Und der hat einen Arsch, als wenn er links und rechts zwei Millionen drin hätte. So müsst ihr euch das vorstellen: Kniebeugenarsch. Unfassbar. Kniebeugenarsch. Kranke Scheiße. Also man muss echt da gewesen sein, um das einigermaßen mitfühlen zu können. Ja,
2: aber es ist ein cooler Wettkampf und hast ein bisschen ja. Wettkampferfahrung gehabt. Ähm, gehabt. Die Julia ist heute morgen gestartet, da, müssen, da können wir vielleicht beim nächsten Mal nochmal dazu äh, ne? ähm, aber ich wollte einfach nochmal zurückgehen einfach im Schritt, also Lukas war ja ganz frisch quasi beim Wettkampf. So, wenn du das jetzt hörst, Mike, so, was ist von den drei Übungen? KDK, wäre das auch was für dich?
1: Ich habe mal einmal den Kurs mitgemacht hier, aber hat auf alle Fälle Spaß gemacht, nur ich habe ja überall die Probleme. Ja. Ich bin froh, ich habe irgendwann nach dem Gewichtheben-Training, äh, da hat Marc gesagt, so jetzt machen wir mal was ganz Außergewöhnliches. Außergewöhnliches, äh, jetzt machst du mal Kniebeugen. <lacht> <lacht> ja, okay, machen wir. Ja, mach, fängst du mal 50 an und dann hier nochmal da. Und dann hatte ich mit einmal 90 Kilo drauf. Hört sich für die meisten äh, ziemlich leicht an. Äh, für mich habe ich hab noch nie 90 Kilo gebeugt. Mhm. So, und das, so, zack. Ging. Habe ich mich nie herangetraut. weil mir ist das auch so eine Kopfsache, weil ich immer Angst habe, dass wir irgendwie wieder was kaputt gehen. Ja, klar. Äh, und dann habe ich gesagt, oh, das ist ja irre. Und dann beim nächsten Mal äh, habe ich dann von mir aus Kniebeugen gemacht. Dann hatte ich glaube ich 95. Und da habe ich noch zu äh, Felix gesagt, ich sage diesen Monat, da ich, schaffe ich die 100 noch. Ja, ist aber leider nicht dazu gekommen. Aus diversesten Gründen, aber ich werde auf alle Fälle dran arbeiten. Ich habe es auch letztes Mal beim Kurs gesehen, da hatten wir äh, Front Squats gemacht, die ich sonst so gut wie nie gemacht habe und da hatte ich auch, glaube ich, nur 40 Kilo und das war für mich schon extremst schwer, muss ich sagen. Aber, wie gesagt, da wird dran gearbeitet und dann äh, wird das irgendwann auch noch klappen. Aber so, das sind da, für mich sind das ja utopische Zahlen, so 190 Kilo Kniebeuge. Ja, aber
2: wir haben es ja auch schon, schon mal ein paar Mal gesagt, es geht ja auch gar nicht darum, ne? wenn, wenn deine... Keine Ahnung, dass deine 40 Kilo oder deine, deine 80 Kilo Backsquat ja. dein Maximum ist und du alles gegeben hast. Und Lukas ist hat eine ganz andere Liga, ist ja ganz klar. Aber nicht so zu geht es ja um dein Maximum. Und ich sage immer, mittlerweile bin ich zu Altersweisheit gelangt, dass du, wie, wie erkläre ich das jetzt? Also das hört sich jetzt ein bisschen doof an mit Altersweisheit. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich weise bin, ich bin einfach nur ein bisschen schlauer geworden, dass ich, wenn ich sage, keine Ahnung was, ich habe ja auch meine, 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 meine Schulter- und Rückenblasen diverse, wie du das auch ähnlich hast. Und ich weiß halt ganz genau, okay, wenn jetzt der Schmerz da ist, kann ich bis zu einem gewissen Punkt arbeiten. so. Aber ich weiß, wenn ich jetzt da drüber gehe, und das hätte ich früher als junger Idiot äh, äh, gemacht, ähm, weißt du dann halt ganz genau, dann, liegst, dann kannst du wieder eine Woche oder zwei Wochen gar nichts machen. So, dann habe ich jetzt einfach die Erfahrung, beziehungsweise nicht mehr so den Drang, dass ich sagen kann, hey, dann sind halt nur, wie du gerade schon, dann sind halt nur 40 Kilo. Ist ja scheißegal. Aber du hast es halt bewegt und du kannst halt die nächsten Tage und Wochen halt schmerzfrei dich bewegen und musst nicht dann irgendwie rumlaufen, wie, wie, wie so ein Fragezeichen durch die Gegend laufen, weil du Schmerzen hast. Und das finde ich halt, das ist halt auch immer ein wichtiges Thema. Na klar, muss man ab und zu mal auch über den Schmerz arbeiten, bin ich auch bei, bei den meisten sicherlich. Und das ist auch immer ein Unterschied, also so habe ich das mal den Jungs beim Fußball erklärt, äh, tut es weh oder bist du verletzt? Da ist auch nochmal ein Unterschied und das muss man auch als Athlet oder als Sportler sicherlich lernen. Ob das einfach jetzt nur weh tut im Moment, weil, keine Ahnung, dir ist die Langakkel an den Daumen geknallt oder über, überdehnt oder so äh, oder ist der Daumen gebrochen? Weißt du so, äh, hm. muss man drüber arbeiten. Aber ich habe für mich die Erfahrung gemacht, nee, dann höre ich auf dann sage ich, nee dann mache ich halt einen Satz weniger oder eine Scheibe weniger und dann weiß ich, okay, alles klar, das war jetzt für heute meine Grenze. Aber dafür bin ich halt, äh, liege ich jetzt nicht zwei Wochen flach, irgendwie mit Rückenschmerzen oder die Bandscheibe äh, oder, oder, oder halt. Ne?
1: Also so. Ja, mit flach liegen, also so, so wild ist es jetzt nicht. Ich habe nur halt jetzt gerade speziell im Schulterbereich, ob ich Bankdrücken mache, ob ich Liegestütze mache, äh, was war das in dem einen Kurs, was hatten wir noch gemacht. Mir fallen immer die Namen der Übung nicht ein. Äh, Handel über Kopf drücken. Jerks. Jerks sind irgendwelche... Nenn es, wie du willst, keine Ahnung. Ist auch egal. Also, ja. Handel über Kopf drücken. <lacht> auf alle Fälle, ja, mach mal ein paar Übungen, mach, mach dich mal warm. Und da tat die Schulter weh wie Sau. Und während des Workouts habe ich nichts gemerkt. Hm. Nichts. Da stehst du so unter Dampf. Und äh, gut, äh, ich glaube, Markus hatte 60 Kilo mehr drauf als ich. Hm. Aber das war das erste Mal äh, für mich, dass ich äh, erster im Kurs war. Hm. Also ich habe mich so gefreut, ich kam im Oranieren gar nicht nach. <lacht> und, äh, ich, ich, hatte, ich hatte zwar wesentlich weniger Gewicht drauf, aber das war, äh, war ein geiles Gefühl. Nachher kam der Schmerz wieder, aber hm. während des Workouts total banal.
2: Doch, da, da nochmal zusammenfassen. Ne? Also, ähm, Mike hat ja gerade gesagt, wie alt er ist so. Und du bist wie oft bist du hier? Viermal mindestens? Viermal die Woche?
1: Ja, war mal eine Zeit lang. Ja. Ich werde wieder dran arbeiten. Ich ja. muss da nochmal äh, so einen Zeitmanagementplan mit meiner Familie ausarbeiten.
2: Aber nochmal, also wenn du drei-, vier Mal die Woche trainieren kannst in dem Alter, mit Job, mit Familie, du hast ja auch Frau, Kind und keine Ahnung was, Kind und Kegel, was halt da alles dazugehört und dann bist du halt schon gut dabei. Da bist du definitiv gut, gut dabei. so du machst viele. Machst, bist du bist beim cross Training kursen dabei, beim Gewichtheben bist du dabei, ähm, also es, es ist, schon, ist schon cool. Boxen. Boxen,
1: Entschuldigung, Boxen. Ähm, Jetzt in äh, letzter Zeit sogar Yoga. Ich habe oh. endlich mal Ich war schon zweimal da. Grüße an Sarah. Ja, wie hat äh, dir gefallen? Bombe. Ja? ja? Echt? Wirklich. Richtig Überrascht. Gut. Richtig gut. <lacht> ja, aber da merkst du auch erstmal, jetzt klar merkst du, wie ungelenkig du bist, aber du weißt auch, wo deine, deine, überhaupt die ganzen Bewegungsdefizite sind. Zur einen Seite kommst du nur so weit und zur anderen Seite kommst du dreimal so weit. Ah. Liegt wahrscheinlich, ja.
2: Disbalancen. Ja. Und dann jahrelang aufgebaut und... Ähm, ob man es jetzt mag oder nicht, das bringt dich auf jeden Fall weiter. Eine, 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 eine Stunde Mobility. Ja,
1: ich finde es klasse. Ja, und aber dauer, Man muss aber auch sagen, das liegt sicherlich auch daran, äh, wer die Kurse gibt. Und da hat man mit Sarah natürlich, finde ich, auf, wirklich Bombe, wie die das macht.
2: Auf jeden Fall. Da kannst du auch mal einen Joke machen oder da ja. wird mal ein Joke gemacht und da kann man auch mal so. Ne? Und das, Was mir am besten halt gefällt, ist halt, dieses, dass es nicht so esoterisch ist.
1: Ja, ja, das so. stimmt.
2: Ja. Ne, wir fangen jetzt hier nicht an. Äh, und man Omen kann trotzdem
1: und, über Fleisch reden.
2: Om und Chakren. Ja, ich rede mit Sarah regelmäßig <lacht> über äh, rohes Fleisch. Das ist unser Running Gag. Rohes Fleisch und äh, Blut und was es da nicht so alles so gibt. Ja. Todes Tier. To genau, da sind wir wieder bei dem toten Tier. Aber ähm, das ist ja auch das Gute. Sie ist halt keine Naziganerin. Die versteht auch Spaß und äh, kann man nochmal einen Joke haben und sie sagt ja auch selber, sie hat die dicksten Kochones von allen hier im Gym das macht sie ja noch sympathischer also von
0: daher alles gut aber wann hast du eigentlich angefangen mit Training? hast du eigentlich vorher vom Gym schon mal was gemacht? Oder?
1: also dann fangen wir mal ganz vorne an ich bin irgendwann als Kind mal angefangen mit Fußball so, mein Papa war total stolz auf mich der Junge geht Fußball spielen, hat Papa auch gemacht so äh, war jetzt vielleicht nicht unbedingt die beste Idee was, ich komme aus Bromte und äh, der Trainer da, der hat sich halt um die Leute gekümmert, die Fußball spielen konnten. Da habe ich jetzt nicht wirklich zugezählt. <lacht> äh, ich wurde immer eingestellt oder aufgestellt als Vorstopper, stand aber immer im Abseits. Mittlerweile weiß ich, was Abseits ist und dass ein Vorstopper nicht wirklich im Abseits zu stehen hat, wenn man dann noch mit einem Vorstopper spielt. <lacht> Wollte äh, ich sagen, das gibt es doch heutzutage gar nicht mehr, oder? Eben, Vorstopper. eben ja, aber da kommen wir wieder auf das Alter. So. Ja, ja, ja. <lacht> Vorstopper. Äh, ja, jedenfalls wurde ich dann auch regelmäßig ausgewechselt, wenn ich dann überhaupt mal in der Startelf war. Und das hat mir dann auch irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Letztendlich hat mir mein Papa dann irgendwann mal, nachdem ich nicht mehr Fußball gespielt habe, erklärt, was, was Abseits ist. Gut, jetzt weiß es, aber jetzt spiele ich kein Fußball mehr. Jedenfalls nicht in der Mannschaft. Und dann bin ich vom Fußball zum Handball gewechselt, weil ich war als Kind schon relativ groß, wesentlich größer als die anderen. Und dann fiel mir das sehr leicht, über die anderen drüber wegzuwerfen. Sprungwurf konnte ich. Der Wurf war auch eigentlich relativ hart und die anderen waren halt so klein, dass sie nicht unbedingt dran kamen. Alles beim tv Bunte? Natürlich. Ja, normal. Natürlich. Ich bin noch nie verkauft worden. <lacht> tv Bunte. Ja, und äh, tv 01 Ja, ah, Entschuldigung, tv 01 ja, äh, Dann habe ich die Jugendmannschaften dadurch exerziert, aber irgendwann wurde der Gegner oder halt die Mitspieler auch größer. So, und dann kamst du natürlich äh, nicht mehr einfach so da drüber und dann Technik hin und her und ich habe nebenbei noch Schlagzeug gespielt. Und das war mir letztendlich dann auch wichtiger, äh, Musik zu machen als den Sport. Ähm, ja, so habe ich dann mit dem Handball auch erstmal wieder aufgehört. Habe mich dann um das Musikmachen gekümmert, was dann aufgrund, naja, einiger äh, anderer Komplikationen dann auch äh, geendet ist aber, leider.
2: Aber was hast du denn für Musik gemacht?
1: doch nicht etwa die Musik, die du auch hörst. Ich habe alles gemacht. Ich höre ja auch alles an Musik. Also nee, ich habe Nee, doch doch. Nee. Doch doch. Also ich bin äh, angefangen äh, Musikschule klassischer äh, Schlagzeugunterricht und dann wusste man das in der Schule natürlich auch und dann sollte man auch in die Schülerband und ich habe gedacht, geil, Schülerband. Da hast du da so vier, fünf Kumpanen und dann machst du deine Mucke. Ja, scheiße war. Da hast du deinen Klassenlehrer der auch dann Musiklehrer ist, der auch äh, dann die Sch Schülerbandlehrer ist. Und dann sitzt du da, Posaune, Trompete, Klarinette, Querflöte. Wie, du hast die ganzen Bläser gehabt und Schlagzeug gespielt? Ich habe die ganzen Bläser gehabt. Ja. Äh, <lacht> Nein, ich habe Schlagzeug gespielt, aber die Bläser waren halt mit dabei. Ja, meine ich ja, was ist denn das ja, für ein Mix? Und dann haben wir hier äh, Whiter Shade of Pale und hast du nicht gesehen gespielt. Und ich dachte, wo bist du hingeraten? Aber es war schwierig, da wieder rauszukommen, weil war auch mein Klassenlehrer, auch mein Mathelehrer und äh, solche Sachen. Ja, dann habe ich das halt durchgezogen. Nebenbei lief noch eine Band über die Musikschule. Da musste ich dann immer nach Bad Essen gekarrt werden, weil das dann mit der Bad Essener Musikschule so äh, im Zusammenspiel war. Das war auch so ganz gut, aber da war auch immer einer bei, der dann halt so äh, Vorgaben gemacht hat. Mhm. So, das war auch nicht so mein Ding, aber ich habe es gemacht dann hatte ich noch einen, jetzt pass auf, auch über die Schülerband. Äh, mit dem habe ich dann Hochzeitsmusik gemacht. Richtig schön auf Hochzeiten. Und das, ich kann dir sagen, das ist das Allergeilste, was es gibt. Du sitzt da, machst Musik, kriegst Essen, so viel wie du willst, kannst dich Sternhagel voll saufen. Das interessiert <lacht> nachher sowieso kein mehr, weil die alle selber voll sind. So, und dann gehst du nach Hause und kriegst noch Geld dafür. Das ist gut. Das, also, und geheiratet wird halt immer, ne? Geheiratet wird immer, ja. Es gibt ja noch solche Leute, die das machen.
2: Ja, du, auf jeden Fall. Und das ist halt ein riesengroßes Business. Und ich weiß halt noch selber von unserer Hochzeit. Also da kostet auch alles immer, immer 1.000 Euro. Fotos 1.000 Euro, Band 1.000 Euro. Hier,
0: Pauschalpreis. Yeah, ja.
2: also, Gefühlt, wie auf Baustelle, wenn du was von Handwerker machen lässt. Die sagen dann 3.000. Ja. Also so Hochzeitsmaterial war immer teuer, immer.
0: Ja,
1: ja ist so. Ja, aber dann gab es noch eine Band äh, mit ein paar Kumpel zusammen. Das war eigentlich wirklich das Geilste, weil da haben wir so ein paar Stücke gecovert, aber auch so... Einiges selber gemacht und äh, ja der größte Gig war dann irgendwann da war ich 17 und ich weiß nicht wie viel das war dann in Hagen ATW da mhm. hat äh, irgendwie so Jugendverein hat dann die Turnhalle schön ausgelegt und alles da gibt es sogar noch ein Video von und da waren wir quasi die Vorband
3: die Vorband
1: Die Vorband, ja also das, äh, wer war denn da Hauptakt war Enola Gay vielleicht kennt die irgendjemand wahrscheinlich nicht Enola Gay hat nichts mit Gay zu tun. Nee, ja, alles gut. Das war der Flugzeugträger damals, von dem das Flugzeug gestartet ist, das die Bombe auf, sag es? Hiroshima. Ja, ich glaube. Geschmissen hat. Und Deterrent. Äh, Deterrent Die, Tarant. die Tarant, kennen hier aus der Gegend wahrscheinlich noch welche und die haben sich jetzt auch zusammengeschlossen gehabt und Savage Blood heißen die jetzt, aber wie auch immer. Jedenfalls waren die ziemlich bekannt. Äh, eine kleine lustige Geschichte am Rande. Wir wurden gefragt, was wollt ihr denn haben dafür euren Auftritt? Wie? haben. Ja, was nimmt ihr denn so an Geld? Geld? Wir sollen da Geld für kriegen? Ja, was wollt ihr denn haben? Ja, zehn Kisten Bier. <lacht> ja, ernsthaft? Ja, zehn Kisten Bier. Ja, dann haben die uns zehn Kisten herfordern in Umkleide gestellt und äh, meiste war schon fast vorher weg, also die waren schon alle ganz gut angeheitert. Da gibt's, also ich, die Geschichten erzähle ich lieber nicht, weil da könnte man drei Podcasts von machen. <lacht> Jedenfalls hatten wir uns dann mit die Tarant, hatten wir so ein bisschen angefreundet, die hatten noch drei Kisten gekriegt. Und Inola Gay hatte auch eine Kiste wohl noch zusätzlich. Die waren auch schon ziemlich bekannt, hatten auch schon Schallplatten gemacht. Und dann äh, hatten wir dann gespielt. Das war schon super. Wir haben die richtig gut angeheizt. Und dann kam die Taryn und als die Taryn fertig war, sind wir mit den Leuten von die Taryn und unseren Leuten alle in der Umkleidekabine und dann haben wir schön getrunken. Und bei Inola Gay war kein Mensch mehr da, der zuhört hat. <lacht> so ungefähr. Und die waren natürlich total angepisst. Haben uns dann nachher noch ihre Kiste auch noch äh, in, die, in, die, in die Umkleide gestellt. Da fehlten drei oder vier Flaschen. Das war ein schöner Abend. Das war auch so in etwa die Musik, die ich jetzt so höre.
2: Ja, so. Also, ich, also wir haben ja verschiedenste Musikgeschmäcker bei uns im Gym so und Mike ist schon einer der extremeren. Also ich, ich vergleiche das immer mit Krach. Und für mich hört sich das genauso an, als wenn ich eine Fleckscheibe laufen lasse, die so wahrscheinlich sogar noch ein bisschen melodischer. Also was ist das jetzt für eine genaue Musikrechnung? Äh. Trash, Metal, Speed, nee, 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 nee,
1: nee. Speed, Trash, Metal... Also die genauen Bezeichnungen von diesen ganzen Genres kann man sowieso gar nicht mehr geben, weil da kommt eine neue Band auf den Markt, die macht irgendwie noch ein anderes Instrument mit rein oder was weiß ich, da spielt ein bisschen schneller und die haben dann angeblich gleich einen neuen Stil entwickelt. Ja, gibt es eine neue Schublade direkt? Ja, völliger Quatsch. Für mich ist es einfach nur Rock'n'Roll. So. Ja, das ist, aber schon, das sehr sehr cool, ist Rock Roll. aber schon sehr allgemein. Ja, aber solange da Gitarren, verzerrte Gitarren bei sind, Darf auch gerne ein bisschen schneller sein. Ja, darf auch gerne ein bisschen tiefer gestimmt sein. Äh, also, ja, nee, Hardcore.
2: Hardcore. Also Hardcore ich, äh, zum Beispiel. So Hardcore.
1: Hardcore. Ähm, äh, äh, schnell,
2: Metal, Gitarre und du verstehst nichts. Kein fucking Wort von dem Sänger,
1: was der da singt. Ja gut, aber das habe ich bei, außer bei, ja, wo, 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 ich, da, da, da muss ich sagen, was das Verstehen angeht. Da hatte Felix letztens, hatte äh, irgendwie so einen komischen... Rap angemacht. Rap? Deutsch? Ich. Das ist das Problem. Ich habe irgendwann, da war das Lied aber schon halb vorbei, da habe ich festgestellt, der singt ja Deutsch. Das hat sich für mich Französisch <lacht> angehört, weil ich habe nichts verstanden. Das ist, das ist für mich keine Musik. Muss ich leider sagen. Ich meine, ich weiß ja, ich habe ja mit dir jemanden hier, der geht ja hin und wieder dann auch mal mit auf eure Partys, auf die I-30, wenn wir da mit der Männerrunde unterwegs sind. Und dann bin ich am Anfang auch mit oben. Ja, ja. Dann gehe ich aber auch, irgendwann gehe ich dann aber auch wieder nach unten, da ist die Musik nicht besser, aber ich kann's, irgendwann kann ich es nicht mehr hören. Weil auch auf jeder u 30 Party, wenn man oben ist, da im Alando, ja. das sind immer die gleichen Lieder. Ja klar. Das ist immer, immer das Gleiche. Ja? Ne, möchte ich nicht.
2: Ja, also es also, ist ja das Schöne am Musikgeschmack, also, das, das ist ja, es gibt ja keinen schlechten Geschmack.
1: Aber beim Hardcore, da ist ja auch viel Sprechgesang mit bei.
2: Ja, hier Body Count und so, wenn ich ja die ersten Dinger von Ice-T mit Rap und, und, und Hardcore-Metal-Musik äh, äh, und so. Zum Beispiel? Das ist schon cool. Also da gibt es so zwei, drei Stücke von, 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 äh, von Bodycount, das, das geht schon richtig zur Sache. Und da gibt es halt viele Mixe. Ne? Ich meine, guckt ihr damals äh, äh, Run DMC, Walk This Way und so. Das waren die ersten in den 80ern, Ende 70ern und so, die dann mit angefangen sind, so Rap und, und, und solche Sachen zu mixen. Ja, Run ähm, DMC
1: ist aber auch ohne elektrische Gitarren. Die finde ich ja auch noch ganz geil.
2: Ja, also nochmal, es gibt halt kein, also keinen schlechten Musikgeschmack. Und ich weiß halt so, auch bei uns halt hier, auch hier der große Stefan, der steht halt auch auf so ähnliche Musik. Der kotzt halt auch immer aus, weil bei uns gibt es halt RB, Rap und keine Ahnung was.
1: Aber das ist kein Scherz. Bei den Workouts, wenn Felix dann vernünftige Musik anmacht, das motiviert wesentlich mehr, als wenn du Musik hörst, die du wirklich nicht abkannst. Ja, Aber vielleicht motiviert das... Die anderen, schon klar.
2: Die anderen oder halt, du kriegst halt die Hasskappe. Ja,
1: aber, ja wo ich die Hasskappe kriege, ist, wenn ich diesen Deutschrap höre, wo nur Schimpfwörter und ich weiß nicht, und das hören die Kids.
0: Das checke ich auch nicht. Das kann ich nicht. Also ich bin, ich bin ja auch jung, 24, aber wie man so eine Scheiße hören kann, ich checke es nicht.
1: Also ich, ich bin mal durch die Stadt gegangen und dann äh, wollte meine Frau irgendwie nach so Handschuhen gucken oder keine Ahnung und dann bin ich in diesen Laden rein, ich glaube der hat mittlerweile auch zu, vorne am Anfang von einer, von einer äh, großen Straße, hm. auch... Der spricht wohl nur so junge Leute an und dann gehst du da rein und dann kommt dir da aus so Lautsprecher, kommt dir da Musik entgegen. Da habe ich gedacht, wenn ich meine Tochter hier mit hätte, der, der müsste die Ohren zu halten, damit die das nicht hört. Wie kann ich denn, wie kann ich so eine Musik in so einem Laden spielen? Na, ich meine, du musst ja nur, also äh,
2: ich will da jetzt gar nicht gegen haten so, aber guck dir die Rap, deutsche Rap-Szene an. Ich mag von den wenigsten die Musik. Ich bin ja eher so 90er Jahre Rap-mäßig so. Dieser Gangster-Rap aus der 90er. Ja, ja, ja. So Nana. West, und Papa West, Bear. West. Das ist ja kein Rap. So West mäßig so unterwegs, so. also mein persönliches Gusto. Und diese, du musst dir mal die Leute im Interview angucken, die können ja auch nicht geradeaus reden. Nee. Geschweige denn von Singen. Moneyboy. Und weißt du, ja, gut, das ist ja nochmal ein ganzes Special. Aber weißt du, wenn die ganze Zeit de so, deine Mutter ist ein Hurensohn, deine Mutter ist ein Hurensohn und keine Ahnung was. Aber irgendwie hat das ja in, in, im Deutschrap irgendwann mal angefangen und ist ja so äh, schick geworden. Also dieses Gangster-asozialen Style ist ja dann irgendwann mal schick geworden. Weißt du auch, dass so äh, Kinder von FDP-Wählern und von Grünen-Wählern auf einmal so mit Gangster-Rap um die Ecke kommen? Ist ja so. Weil es irgendwann mal schick ist, dass du. HBP, to Contra K, 3, 5, 7er und wie sie alle heißen und Jizzes und wie die ganzen Kaputten alle heißen, so. Ähm, da bin ich bei dir. Kann also ich nichts mit anfangen. Da, da bin ich halt wirklich bei dir. Und ich finde es dann halt auch, was immer so ein bisschen mit Augenzwinkern ist, so dann musst du dir Teenie-Mädchen angucken. So. 16, 17, keine Ahnung was. Und wir reden die ganze Zeit von Empowerment, wir reden von die ganze Zeit Gleichberechtigung, wir reden von, weißt du, so, solchen Themen, die halt uns alle be begleiten. Und dann hast du so irgendwie so ein Teenie-Mädchen, die mit so einem so, so sexistischen Deutschrap-Wichser irgendwie sich den ganzen Tag einhört. Und dann fragst du dich, hä? hä? Passt so? irgendwie nicht ganz zusammen. <lacht> Passt überhaupt gar nicht ja. zusammen. Und ich wäre sicherlich auch als Vater nicht stolz, wenn meine Tochter so eine Scheiße hören würde. Weil du weißt ja ganz genau, wie die ticken. Also die ticken ja nicht nur in ihren Songs sondern die sind ja, also die meisten zumindest von denen,
1: wenn sie jetzt gar nicht Schauspieler sind, ist es ja genauso. Aber die, 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 die saugen ja alles auf. Wir hatten das letztens zu Hause auch. Da hat die Kleine hat die Alexa angemacht und dann kam diese oh, wie heißt die noch? Die, die, dieses wandelnde Ersatzteillager da. Die war doch mal bei. War die nicht bei DSDS auch? Diese Ach so, die YouTuberin äh, oder was das Die ist? Mit, dem ähm, mit dem Eistee, Mit dem Eistee? Mit dem dicken Arsch.
2: Ja, yeah, aber die macht jetzt Eistee. Shirin David? Shirin David. David,
1: ja. Die hat irgendwie, hat die da was komisches da ins Mikrofon gesprochen, was man auch nicht unbedingt haben muss. Ja, nicht nur ins Mikrofon
2: gesprochen, die macht ja auch noch so tsch und so komische Laute immer noch nebenbei. und richtig so. Ja, und also meiner Meinung nach, also hat, hat auch wenig mit Rap zu tun, aber die verkauft ohne Ende. Ja. Und alleine jetzt ihren, ihren komischen Dirty ihren Eistee, haben wir jetzt auch mal schon mal supported äh, und Shoutout äh, für so einen Dreck. Ähm, die machen ja auch damit richtig Geld. Und dabei sind ja genau diese Teenies so, weißt du, die in den Laden gehen oder die die ähm, Geschichten downloaden und die dann halt groß machen damit.
1: Ja, das ist das Problem. So, also, ja.
2: Aber jetzt haben wir mal einen richtigen Ausholer geholt und wer macht hier zu der Musik? Ja. Also Mike hört auf jeden Fall, das ist immer laut, äh, muss auf jeden Fall laut sein, glaube ich. Kann man das auch leise hören? Nee, ne?
1: Das kann man auch, aber das bringt dir nichts. Ja, würde ich sagen. Also ist jetzt nicht so Kuschelrock. Nee, nee, nee. Das Kuschelrock, nee. nee, nee. nee. <lacht> nee. Definitiv nicht. Nee, da gibt es auch schon einige Rockbands, die man auch nicht unbedingt braucht. So. Also Bon Jovi brauchst du mir nicht mitkommen. Das ist Obwohl doch
0: ein, zwei gute Lieder haben die schon. Das ist ja gut,
1: die sind aber auch schon steinalt ja. nee, dann. Äh, das ist zu soft. Ja, das heißt nicht, dass ich keine softe Musik höre. Ich höre wirklich, also mein Musikgeschmack ist schon überwiegend hart. Und äh, sehr gitarrenlastig. Aber ich höre auch manchmal Elektromusik oder selbst äh, Klassik, finde ich nicht unbedingt schlecht. Hm. Da gibt es auch tolle Sachen.
0: Was hältst du denn von Celine Dion?
1: <lacht> ich glaube, da habe ich dich auch schon mal darum angesprochen, als du, als du da den Podcast, war das der erste, ich weiß es nicht, der erste Podcast. Jedenfalls, da wurde dann gesagt, dass du Celine Dion am Training hörst. Äh, sag nichts Falsches. Nein, ich sage nichts Falsches. Ich glaube, ein Lied habe ich sogar auch bei mir in einer Playlist, die aber nicht für den Sport geeignet ist. Aber ansonsten ist das nicht so meins. Nee. Aber meins, meins auch nicht. Nein, naja, aber es hat eine Berechtigung, auf jeden Fall. So, ja. Sollen sie machen, aber... aber
2: wir wissen ja alle, wie die Geschichte mit der Titanic ausgeht und so.
1: Ja, habe ich mich sehr darüber amüsiert. Ist mir noch gar nicht so, ehrlich gesagt, noch habe ich nie so im Kopf gehabt, dass man den Typen ja auch mit auf die Tür hätte holen können.
2: Das ist ja meine Frage. Die konnte ja. mir bis jetzt keiner beantworten. Warum? Wie heißt ja? Ich, also ich habe den Film nie gesehen, nur die Schlussszene natürlich.
1: Leonardo DiCaprio.
2: Ja, nee, die, die alte. Kate Winslet? Kate Winslet, ja. So, Kate. Jetzt mal ohne Scheiß, weißt du? 30 Kilo ohne Knochen, so dann macht doch Platz auf dem Scheißbrett. Lass den armen Leo doch nicht da absaufen. Das verstehe ich
1: aber nicht. Da fällt mir übrigens ein guter Witz ein mit Leonardo DiCaprio. Ah, Witze? Also ja, oh, Witze. Oh. Das ist ja auch so ein bisschen meins. Also ich erzähle ganz gerne mal einen Witz. Äh, muss ich kurz überlegen, wie ging der denn noch? Da kommt ein POC, sagt man glaube ich heutzutage, äh, People of Color.
0: Der, People of Color? Der
1: kommt,
0: <lacht> weißt ja du mehr als ich.
1: <lacht> der, der kommt am Flughafen an. und äh, ich, Also man hat mir gesagt, ich darf den erzählen. Also jedenfalls ein POC kommt da am Flughafen an. Und äh, wird dann auch in die Zollkontrolle gerufen und hat dann einen Ausweis dabei äh, mit einem Passfoto von äh, Leonardo DiCaprio. Und dann der Zöllner, der überlegt, ja, einen kleinen Moment mal, da ruft er seinen Chef an, sagt er, Uwe, Uwe, ja, was los? Äh, du hast doch ein größeres Allgemeinwissen als ich. Wie sieht das eigentlich aus? Ist die Titanic abgesoffen oder verbrannt? <lacht> ja, man, man hat gesagt, ich dürfte das sagen. Ja, ja,
2: du hast es schon, du hast es schon bessere. Äh. Ich hatte schon bessere? Du hast es schon bessere. Ja,
1: aber du, die kennst du ja alle schon. Erzähl mal, einen Versauten. Versauten? Ja. ja. ja richtig, Versaut. Also, ich, die, so, so, so einen halben Versauten. So einen kurzen, ja. Was haben äh, 80-jährige Frauen zwischen ihren Brüsten, was 20-jährige nicht haben? Ein Bauchnabel. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, braucht ein bisschen, ne? Ja, aber die kurzen und die, die wo man drüber nachdenken muss, die sind ja sowieso super. Ne? Da ist so ein Pärchen, die äh, sitzen auf dem Sofa und langweilen sich. Und dann sagt dann der Mann zu seinem Mädchen, sagen wir, wollen wir nicht heiraten? Jo, sagt sie, das ist eine super Idee. Er geht los in den Abstellraum, holt so einen schönen Gummifliesenhammer, haut ihr den voll um die Ohren, die fällt zusammen. Bewusstlos nach zwei Minuten steht die wieder auf und sagt, "Heirat?" ach, sagt heiraten, sagt Hammerhai, jetzt habe ich den ganzen Witz versaut. Hammerhai, sagt sie. Hammerhai. Wollen wir heiraten? Hammerhai. Heiraten. Okay. Der war zu schwer für Ja, der Lukas. war zu schwer. Ich habe ihn auch versaut. Ja, Ey, können wir nochmal zurückspulen. Der
2: war zu schwer für Lukas. Der war zu schwer. Komm, Lukas, hau mal noch raus. Hast du noch was auf deiner.
0: Ich könnte auch ein bisschen zählen, aber der ist nie jugendfrei. Ach, der, nee, der ist zu schwarz, das geht nicht. Der ist zu schwarz. Erzähle ich nach dem Podcast.
1: <lacht> Aber erzähle ich noch ganz kurz meinen Lieblingswitz. Ich glaube, auf, auf Jovi, Mike. Jovi kennt den schon. Hau rein. Da sitzt ein Mann in der Kneipe an der Theke und mit einmal kommt so ein weißes kleines Pferd. Von rechts nach links. Über die Theke. Dauert nicht lange, wenn man das kleine, weiße Pferd von links nach rechts. Wieder über die Theke. Da sagt der Mann zu dem Wirt, sag mal, was ist das hier mit deinem Pferd, hier von rechts nach links, links nach rechts, was soll das? Da sagt er, pass auf, gehst du in den Keller, da wo der Bier steht, da steht auch noch so ein Weinfass, dahinter sitzt eine Fee, darfst dir was wünschen, weißt Bescheid. Er runter in den Keller, fünf Minuten später kommt er wieder raus, hat eine Melone unterm Arm und hinter ihm kommen drei kleine Schweinchen. Da sagt der Typ zu dem Wirt, sagt er, sag mal, deine Fee da unten im Keller, kann das sein, dass sie mich nicht richtig versteht? Da sagt der Wirt, wieso das denn? Ich wollte eine Million in kleinen Scheinen. Da sagt wir, der Wirt, glaubst du, ich wollte einen 30 cm langen Schimmel? <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh, ja.
1: tada, Witze, hm. Witze über Witze. Witze über Witze. Ach, da könnten wir, aber lassen wir das.
2: Du du, du hast auf jeden Fall ein paar mehr drauf als wir. Ich habe immer das, äh, äh, gerade die Guten und so, oder Krebs oder so, wenn du da bist, dann versuchst du Das, dir das die der Beste. Guts, ja, da versuchst du dir die Guten zu merken, aber. Ist einfach kein ja. Platz auf der Platte. Ist einfach kein Platz auf der Platte. Das ist einfach haben Sie so. Haben Sie
1: Angst vor Asiaten? Ja, panisch.
2: Ja. <lacht> der ist gut.
1: Ja, die kurzen sind eigentlich die besten.
2: Ja, der, und dann äh, warst du schon mal bei Krebs?
0: Nee, aber den kenne ich ganz gut
2: eigentlich. Ja, also da kann ich dir, also so eine Live-Show kann ich dir wirklich raten. Also der haut wirklich zwei Stunden lang, haut ja. der ein Nacht. Nochmal, du krümmst dich vor Lachen kommst raus. Also ich war zu mir, bei mir so. Nicht eine habe ich mir davon gemerkt. Also das ist ich habe
1: dich lange nicht gesehen. Was machst du denn jetzt? Ja, ich, ich, ich mache Musik im Quartett. Echt? Wie viel seid ihr denn? Ja, drei. Drei? Wer denn? Ja, äh, sein Bruder und ich. Wie, seit wann hat er denn Bruder? Den hat keinen. Die das ist total, der macht so blöde Witze manchmal, aber das, das die, ist einfach... Die guten Kneipenwitze. Ja. Äh. Übrigens auch, er hat einen guten Podcast. Communication. Markus Krebs? Ja, kann man empfehlen. Aber macht er nicht alleine, ne?
2: Das ist, ich, noch mit, 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 die machen das auch zu zweit, oder? Nee. Ne,
1: ich wüsste nur, der hat da immer einen Gast. Achso, okay. Äh, mal aus dem Sport, mal andere Comedians oder so, das ist, so. ist schon ganz lustig.
0: Ich habe übrigens angefangen, LOL zu schauen. Ja, Geil. Auf Netflix, hast du mir ja empfohlen, ne? Die erste Ach ja, die, die, erste Staffel, die zweite ja. kommt jetzt. 1. Oktober. 1. Oktober, yep. sauber. Freu mich schon. Aber warum hat denn der Sträter gewonnen? Ich hätte eigentlich erwartet, dass der Teddy gewinnt. Ja, den fand ich
2: schon gut, weil der Sträter einfach durchhalten kann, weil der einfach so ein Betongesicht hat und konnte sich das am besten, glaube ich, verkneifen deswegen. Ich, ich
1: muss aber sagen, das ist der einzige von denen, die da waren, gut, außer die Schöneberger, über die ich nicht so richtig lachen kann. Der Sträter? Der Sträter. Ich, ich finde ihn richtig gut. Auch also ich habe schon ja? ein, zwei Shows in von
2: dem in der Serie gesehen. nicht so, aber die Shows von dem? Ja, die Shows sind schon wirklich gut. Der macht auch einen guten Wortwitz, ist ja. trocken, aber du hast ja hast du durchgeguckt, glaubt?
0: bisschen durchgeskippt.
2: Ja, also der verhaspelt sich ja, also der, 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 der durch, komplett durchgeknallt ist von allen, der verhaspelt sich ja kurz vor Ende. Und da hat Streter einfach Glück gehabt, aber Streter ist auch einfach stumpf. Also, also ich wäre auch direkt einer der ersten, der da rauskommt.
1: Ja, ist. wenn Teddy anfängt, kann ich gar nicht mehr. Da kann ich. ich hab, wir haben den mal live gesehen, mit, mit den Link.
2: Diesem, mit diesem Hamster, als er mit diesem Hamster da rauskommt,
1: der Typ und, ist der Hammer.
2: Ja, vor allem auch, der. das ist ja also, kann mir doch keiner erzählen, dass er sich so vorher überlegt hat. Das sind doch alles so, nee, so Situationsdinger, mit, oder wo man mit der Schlange da kämpft und so. Da und so, Alter,
1: wie geht das? Einfach improvisieren. Vor allem, Dingen, das, das muss ja auch überhaupt gar keinen Zusammenhang haben. Weil so, der, der, der macht einfach irgendwas, das ist totaler Scheiß. <lacht> du kriegst dich nicht mehr ein.
2: Ja, ich, also ich freue mich schon auf die zweite Sitzung. 1. Also, Oktober ist, äh, ist ja, ja. alt, ja, steht er vor der Tür. So, aber lass mal uns aufs Gym zurückzogen. Wir haben uns hier viele, viele Umwege gemacht. <köhnt> Hast du eine, eine liebeluxübung übung im Gym, was du am, am liebsten machst? Wo du sagst, Klimmzüge. Klimmzüge? Jo,
1: die mache ich gerne.
0: Und, ich glaube auch, äh, das app Wheel, diesen App-Roller. Ja,
1: das stimmt, das ist eigentlich, ja. Das ist eine das mache ich Disziplin, ne? Sehr, sehr gerne, <lacht> ja. <lacht> ich bin mittlerweile dabei, ich habe das, letztens habe ich das voller Stolz meiner Frau präsentiert zu Hause. Ich habe da auch so ein Ding äh, aus dem Stand. Also nicht auf Knien, sondern mhm. aus dem Stand. Geht noch nicht so ganz richtig runter, weil das geht ja doch mehr auf dem Rücken als auf dem Bauch. Ja, das stimmt. Äh, aber ich war jetzt nicht, nicht ganz so schlecht, sagen wir mal, mhm. bei einer Wiederholung. Aber das ist noch so ein Ziel, was ich wohl erreichen möchte, dass ich die kann.
2: Na ja, gut, aber du bist auf jeden Fall mit dem Rumpf dabei. <lacht> ja, und Rumpf, da Rumpf, ich ja schon fünfmal Wandscheibeschrott hatte, ist das glaube ich... Die Rumpfstabilität bist du auf jeden jo. Fall dabei, die Klemmzüge... Klimmzüge. Wie viele Klimmzüge machst du an Broken? Alle. Alle? Ja. ist gut.
1: Nein, also ich, Unbroken kann ich dir gar nicht sagen. Das sind nicht viele. Vielleicht 10, 12. Ja, das so. ist ja schon mal. Aber, Aber äh, du, machst ja,
2: du machst ja keine Butterfly-Dinger. Du machst sie ja hab, schon nee, strict.
1: Nee, nee, nee. Ja, ja. Du, du machst die schon strict. Ja. Da sind schon zwölf Stück, ist schon gut. Ich habe das ja sonst, also ich war schon mal besser mit Zusatzgewicht. So am Anfang, mhm. was ich sagte, mit deinem Plan, wo mhm. das alles noch gut lief. Aber äh, ja, momentan hängt das alles ein bisschen hinterher. Hm. Kommt aber wieder, definitiv. Kommt, kommt wieder. Aber nochmal,
2: also zwei äh, strikte Klimmzüge, das ist, auch schon, mal, ist schon mal gut, das ist wirklich gut.
1: Was wiegst du? Nächster Punkt, äh, hatte Felix noch gesagt letztens, äh, weil ich auch gesagt habe, ja, ich hatte ja auch nur hier dies und dies an Gewicht. <lacht> und dann sagt er sagt ja, ja, aber du wiegst ja auch mal gerade 73. Und ich sage, was? Ja, wie viel wiegst du denn? Ich sage, das letzte Mal, als ich da drauf war, da waren es 84. So, und dann bin ich abends an dem Abend nach dem Essen auf die Waage gegangen und da waren es 79,8. Also habe ich mich ein bisschen erschrocken, weil so wenig wollte ich eigentlich nicht wiegen. Dürfte schon ein bisschen mehr drauf sein, aber halt äh, dann doch lieber als Muskelmasse als als Fett. Wie, wie groß bist du für unsere ein Zuhörer? 87. Das ist doch mit, mit 80 Kilo, 85 Kilo ist eine gute Range.
2: Bist du auf jeden Fall gut dabei. Und
1: wenn ich dann wieder aufs äh, Squatten zurückkomme, dann finde ich 90 Kilo gar nicht so schlecht.
2: Ja Körpergewicht also für mich persönlich. So ideal wäre dann so 1,5 vom Körpergewicht beim Backsquat, 1,2 beim Frontsquat, so Pi mal Daumen, wo man so jetzt so gesagt, okay, da bist du schon bist du schon also gut dabei. Frontsquat,
1: da bin ich aber dann von dem, was man so sagt, ganz weit entfernt.
2: Aber das sind ja das sind ja auch mal so Richtwerte, ne? dass man einfach nur mal vergleichen kann, okay, keine Ahnung was. 1,5fache ähm, beim beim Backsquat, 1,2fache vom Frontsquat Körpergewicht im Benchen und zweifache Körpergewicht im Deadlift. So mal grob, Pi mal Daumen. Mhm. Klar, gibt es da mal ein bisschen Ausreißer. Aber so, wenn du die Zahlen verwirklichen kannst als Mann, das also sind jetzt Männerzahlen, Frauen sind ein bisschen weniger immer, ähm, dann bist du schon gut dabei. Also von daher kann sich jeder mal zu Hause selber ausrichten, ausrechnen, ähm, was da noch fehlt. Worüber denkst du nach, Lukas? Äh, ich bin hört gerade man, Rechnen. Hört man denken. <lacht> <lacht> Lukas hört man denken. Ja gut, bei den Kardikalern, dann ist es immer das Dreifache vom Blablabla vom Körpergewicht oder so. Ne? Dann ist es schon ein bisschen was anderes.
0: Ja, das stimmt. So,
2: Also von daher ist das eine andere Range.
0: Es gab auch Freitag den 93er dabei. War einer dabei. Der hat vor dreifachen mal gehoben. Auf der westeuropäischen. Hat Weltrekord gehoben. Ich weiß. Und wollte diesen brechen. Hat aber knapp verfehlt. Ne? Der hat sich 380,5 aufladen lassen.
2: Also nochmal für alle, das ist Kreuzheben. Und der hatte vor zwei Wochen äh, 370. Äh, westeuropäische äh, Europameisterschaften. Das ist quasi Europa ohne Ostblock. Äh, <lacht> ja, muss man ja auch so sagen, wie es ist. Das ist das ja. Europameisterschaften ohne die Ostblockländer. Und da hat er 373,5 Kilo beim Deadlift gemacht. So, Ich habe das im Video gesehen. Arthur hat mir das gesagt. gezeigt. Und ich habe ja Arthus gesehen mit 300, also ich kenne Arthus 300, das ist ja die, die gleiche Gewichtsklasse. Nee, ja, Atos Atos ist schwerer. ist schwerer, ja. ist schwerer Entschuldigung, Arthur hat eine Gewichtsklasse darüber. Und Athos sah schwieriger aus, als die 370 plus, die er da gehoben hat. Und an dem Tag gingen noch Gerüchte rum, dass er angeblich die 400 ziehen will. So, und äh, die 380, ich habe das Video jetzt nicht gesehen, was er jetzt bei, bei der äh, Deutschen Meisterschaft hatte. Er hat es vom Boden gekriegt, die 380, und war schon äh, auf halber Höhe oder so, ne?
0: Muss man aber mal halten, ne?
2: Ja, ich sag ja, also das ist ja also nicht der schwerste. Also es ist schon, also vom Boden kriegen und dann irgendwie ein ganzes Stück vom Boden kriegen, 380 Kilo und wiegt selber wie viel? 80 Kilo wiegt er, glaube ich. Nee, nee, 92. 92. 92 Entschuldigung. Ja, genau. So. Äh, genau, in der Klasse. Äh, 92 Kilo. Also da kann man sich jetzt mal ausrechnen, wie viel der von seinem ja. Körpergewicht vom Boden zieht.
0: Was der für Bandscheiben hat. Ja,
2: wahrscheinlich auch, alles Schrottmärkte Schrott merkt, und nicht, weil so viele Muskeln drum sind. Kann natürlich auch sein, aber die, die Kardikaler und, und äh, Olympischen Gewichtheber, die sind relativ, ähm, zumindest was die Statistiken angeht, äh, nicht so verletzungsanfällig wie, keine Ahnung, was Basketball, Fußball oder, oder, oder. Ne?
1: Ja, weil die halt um die Sachen alle schon Muskeln aufgebaut haben. Der genau,
2: ja. Und, und auch der Kollege, der, der, der kommt ja nicht um die Ecke, außer du bist ja jetzt auf, komplett auf Juice und, und Vitamin B++, der macht das ja auch schon ein paar Jahre. Der macht das ja auch, keine Ahnung, 10, 15 Jahre. Das muss ich man auch mal bedenken. Und wenn du 10, 15 Jahre, und vielleicht hat er ja auch das Glück, dass er direkt im Verein gelandet ist und nicht erst in, in so einem McFitty oder so, äh, mit guten Trainern und, 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 die auf ihn aufgepasst haben, dann ja, kannst du schon eine erfolgreiche... Äh, ähm, Karriere oder Gewichtheberkarriere hinlegen, aber nichtsdestotrotz ist das, nochmal, ist Weltrekord. Also hat er gehoben. Also muss man, ja, es gibt keinen, der in der Gewichtsklasse mehr hebt. Das ist ein Weltrekord. So, es gibt nur einen, der das kann. Deswegen heißt es ja Weltrekord. Weißt du, Das ist schon krass. Und nochmal, wenn du dann den, 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 den Versuch siehst, könnt, könnt ihr euch alle bei, bei YouTube angucken. Bei Insta sind die Videos, glaube ich, auch online, aber YouTube ist mhm. auf jeden Fall online. Das ist der Wahnsinn. Also wie leicht das aussieht. Ja. So. Und das sind keine duckheffenden Motivationsscheiben drauf. Das sind halt richtige rote Scheiben drauf. <lacht> <lacht> ja, das, 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 weißt du, das ist, das ist, ich, ich finde das den Wahnsinn. Ja. Und dann, wenn du überlegst, so, der Typ hat die letzten 15 Jahre dafür geackert, für einen Weltrekord, legt den Weltrekord hin. Und wie viel waren denn in der Halle dabei in der Westeuropäischen? Wenn da 100 Leute waren, dann waren es viel.
0: Ich schätze mal
2: 30. Ja, ich sag halt, also wenn, Wo kriegt du, Da kriegt er eine Schärpe für. Ja, da gibt es, glaube ich, schon eine Medaille so für, aber... Da, also ja, mehr auch nicht. Mehr, und Eben. ein Händegutdruck vielleicht nochmal bei der Siegerehrung und das war es dann halt auch. Und das sind da, wo wir äh, auch, auch schon ein paar Mal waren bei diesen Ungerechtigkeiten, äh, Fußball, äh, dass man da nicht von leben kann und dass halt auch mehr oder weniger KDK halt eine brotlose Kunst ist. Wobei ich jetzt auch immer... Also, Lukas weiß es besser, KDK hat ja so einen Hype. So seit zwei, drei Jahren ist ja so ein Hype da. Viele Jugendliche, viele Junioren, äh, äh, ist halt schick und modern und äh, wenn du KDK machst, ist halt so. Aber so wie das jetzt ist und wie der Hype da, da, äh, dazu ist, gibt es natürlich auch so Sonder Sonderbarkeiten. Wie zum Beispiel, da laufen jetzt Leute rum und betreuen Leute beim Wettkampf und wollen dafür 150 Euro haben. Hä? Ja. Und weißt du, was der macht? Der hält dir die Flasche, klopft dir auf den Rücken, hält dir dein, dein Nasenspray. Und gibt die Versuche an. Äh, gibt die Nasenspray <lacht> und äh, sagt dann dem, dem äh, Linienrichter, hätte ich was gesagt, und sagt denen, äh, was dein nächster Versuch ist. Schön. Also füllt quasi deine, deine, deine Karte aus und so. Und äh, ich
0: sage, so, hä? Startgeld kostet übrigens zwischen 25 und 50 Euro.
2: So, und dann nimm, nimmst du noch so, so einen Behilfscoach mit, der dich ein bisschen betreut, weil du sonst keinen hast, im McFitty gefunden hast, also, und will dafür 150 Euro haben. Also das sind dann so Sachen,
1: was für Ideen kommen die Menschen denn überhaupt? Aber man, man sucht sich ja den Sport, oder jetzt die Kardikala suchen sich das ja nicht aus, um damit mal Geld zu verdienen.
2: Nein, aber es wäre, also... Also natürlich, die, ganzen, nein, die ganzen
1: Kids, würde ich mal behaupten, äh, die spielen Fußball, sicherlich auch, weil es den Spaß macht, aber wahrscheinlich auch, weil die mal Profi werden wollen, berühmt, viel Geld verdienen.
2: Ja, ja also bestimmt, klar, natürlich. Wer will jetzt nicht so berühmt und äh,
1: reich werden wie Ronaldo und Messi und ich. keine Ahnung was. Also ich bräuchte das nicht. Also wenn mir einer ein paar Millionen geben würde für, keine Ahnung was ich mache, ja. äh, Bleistifte anspitzen oder sowas, würde ich das natürlich nehmen. Das ne? das Aber ich brauche, so, also so berühmt muss ich nicht unbedingt werden.
0: Also berühmt sein stelle ich mir auch schwierig vor, weil du kannst ja nicht mehr durch die Stadt laufen ohne erkannt zu werden. Ja gut, jetzt musst musst zur Zeit ja. geht's
1: ja, du hast ja immer eine Maske ja, vor.
0: Aber <lacht> dann musst du ja jedem Hallo sagen, du machst immer Fotos, würde würde Meins wäre es nicht. Ne. Dein Zubi?
2: Ich überlege gerade, also in verschiedenen Situationen ist es bestimmt cool. So, keine Ahnung was. Du hast sicherlich ein paar Vorteile dadurch.
1: Genau, also definitiv. Für. Genau,
2: weil keine Ahnung was, du kommst halt schneller dran. Ja. Keine Ahnung, vielleicht drückt der, der Polizist mal ein Auge zu, das wenn du ein Ticket wie eingefangen hast. So, fast hier, das, ist, das Fast ist, wie Privatpatient. Das ist der und der. <lacht> genau, das ist der und der. Du hast da sicherlich viele Vorteile von. Aber, keine Ahnung was. Äh, ein gutes Beispiel, war, ich war ja gestern seit tausend Jahren mal wieder äh, vor der Tür so. Und dann ist es halt so, Du kannst ja machen, was du willst. Achtet ja keiner drauf. Aber wenn du ein Promi wärst, dann kannst du solche Dinge ja nicht tun. Dann kannst du ja nicht einfach vor die Tür gehen und mit deinem Kumpels einsaufen. Also ich habe keinen nicht gesoffen, aber so, weißt du, kannst du dich ja nicht mal einfach mal daneben benehmen oder wie ein ganz normaler Mensch benehmen.
1: Selbst wenn. Ja. Du, bist, du, du kannst dich ja verkleiden, wer weiß was. Die Leute warten ja vor deinem Haus auf dich. Ja, klar. So, weil, wenn du jetzt so wirklich ein wirklicher Superstar bist. Du kannst dich verkleiden mit Maske, mit Hut, mit Brille, scheißegal. Der kommt da raus, da gehen sie erstmal hinterher. Und irgendwann kriegen die halt einen Schnappschuss und sehen, dass du es bist. So, und wenn dann den ganzen Tag einer mit einem Fotoapparat hinter mir herlaufen würde, ob ich den jetzt äh, visuell wahrnehme oder nicht, mhm. ich wüsste ja, dass das passiert. Ja. Ne? Aber das äh, würde mich mega nerven. Ja. Und schon alleine wegen der Familie. Ne? Du, du weißt ja nie, was mit der Familie letztendlich passiert. Das geht denen ja genauso auf den Keks. Nee, Wenn du Geld hast, scheißegal, ob du berühmt bist, du brauchst ja nur Geld haben, dann musst du ja Angst haben, dass deine Frau entführt wird, deine Tochter wird entführt oder irgendwas. Du kannst ja nicht mal in Ruhe zur Schule bringen.
2: Ach, ich glaube gar nicht entführt äh, werden oder so, das ist ja eher selten der Fall, außer du bist ja, keine Ahnung, was
1: Ja, also reden wir jetzt über berühmt <lacht> oder nicht?
2: <lacht> ja, über berühmt, aber wir reden ja nicht von, keine Ahnung, wer ist äh, in, in den 70er hier, Rensma und so, keine Ahnung, das waren ja schon andere, andere Kaliber. Der sitzt äh, übrigens
1: wieder, ne, den haben es wiedergepackt, den Entführer. Ja? Hm, der hat doch jetzt irgendwie Geldtransporter ausgeraubt oder oh so. Oh Gott, oh Gott, einige Leute lernen es an. Ja. Oder die,
2: die Aldi-Brüder war ja, glaube ich, auch immer einer, also weißt du, so, so Fame. Aber nichtsdestotrotz musst du ja trotzdem auch deine Familie und deine Kinder schützen auf jeden Fall. Aber heutzutage ist ja eher so, heutzutage bist du ja nicht berühmt, aber, aber wenn du jetzt einfach mal guckst, wie Leute keine Ahnung was, wenn man mal Fernsehen anmacht. Hier dieses Promi Ficky Ficky Island, Promi Big Brother, da kenne ich keinen Schwanz von. So, die sind alle die machen ihren Fame einfach selber. Ja. So, Instagram-Account, 5 ja. äh, Millionen Follower und da bist du Fame. Du kannst nichts oder du bist halt einfach nur Stroh-Doof oder warum immer die Leute dir, dir folgen. Und dann hast du ja deinen eigenen Fame gemacht. Du bist ja selber produziert, du produzierst ja deinen eigenen Content digital. Da bin, da bin ich absolut bei euch. Ne? Aber mir ging es halt immer, oder mir geht es halt immer darum, dass die Leute viel Zeit, viel Energie... Äh, äh, teilweise ihre Gesundheit in ihren Sport stecken, das machen sie sicherlich nicht, um Fame zu werden. Gar keine Frage. Ich meine, ich, ich weiß es halt vom Football. Also das ist halt brotlose Kunst. Du machst es halt, weil du Bock hast und weil du es liebst. Ähm, aber es wäre halt schön, wenn halt, keine Ahnung, was, wenn du aufs Podium gehst und ein paar Euros davon bekommst und vielleicht das nächste Singlet davon kaufen kannst, ein paar Supplements davon kaufen kannst, vielleicht auch nur das Hotelzimmer und, die, und das Benzingeld, ja. um nach Kassel zu fahren, das raus hast, das wäre ja schön. Also nur einfach nur diese Basics.
1: Ne? Das äh, äh, wäre halt ganz nett. Das Wichtigste ist, du musst Spaß haben an der Sache, die du machst. Du musst auch nicht viel Kohle dafür kriegen oder berühmt werden. Keine Ahnung, Kohle spielt sowieso keine Rolle. Nein. Du weißt es ja selber, das okay, ist voll. ja bei uns jetzt im Freundeskreis schon passiert. Da waren ja, kannst du viel Geld haben, wenn du krank bist, bringt dir die ganze Kohle nichts. Gar nichts. Ne? Also drauf geschissen. Hauptsache du kommst so über Runden, alle sind gesund. Das ist wichtiger als Geld. Das ist definitiv auf jeden Fall. das Allerwichtigste, aller dass wir alle äh, da vernünftig durch die Dings gehen, aber
2: es wäre halt schön. Also ich würde es allen, äh, allen, die sich die, die Arschbacken darauf auf, aufreißen und im, im Gegensatz zu dem, was, was äh, äh, Fußballmillionäre an, an, an Einheiten und Training da reinsetzen, äh, äh, ist ja lächerlich. Ist ja wirklich lächerlich. Hm? Also ja. von daher, äh, ja,
0: ist so. Ich meine, es gibt tatsächlich eine Geldsumme im Monat, die man verdient, ab der das ab der die Lebensqualität nicht mehr steigt. 80.000 80. Euro. Ich meine, Im Monat? Ich meine, es waren irgendwie. Ja. <lacht> es, sind,
2: es, sind, es sind wirklich immer die 80.000 Euro ja. Jahresgehalt brutto. Und alles, was darüber geht, äh, äh, gibt es ja auch diverse äh, Dings. Und das waren, ich bin mir fast sicher, dass es 80.000 Euro sind. Also alles, was über 80.000 Euro Jahresgehalt brutto ist, was natürlich auch viel Geld ist für viele. Ja. Gar keine Frage. Aber alles, was darüber ist, ist dann halt. Es macht dich halt nicht glücklicher in Form von. Keine Ahnung, dann kannst du dir halt ein drittes Auto leisten vielleicht. Ja, irgendwann oder, ist es auch sowieso egal. Oder ein viertes Mal in den Urlaub fahren oder solche Dinge.
1: Das ist doch viel schöner, wenn du auf, auf irgendwas sparst, sag ich mal. Du freust dich doch mehr über das Ding, was du dann kaufst oder was du dann machst, als wenn du sagst, hier, hol ich mir das jetzt, hol ich mir das jetzt, hol ich mir das jetzt. Finde ich persönlich.
2: Also, mir macht das ja auch viel, voll. Also, ich bin ja so ein... Ähm, ich bin ja ein Jackpot-Opfer, ne? <lacht> ist, ist so. Also, wenn irgendwie Jackpot zweistellig ist, Euro, Jackpot zocke ich, also auch, ich gehe jetzt nicht in die Bude und ich kreuze das an, ich mache das online, geht zwei Minuten, ist dann noch relativ easy so. Übrigens muss ich Freitag wieder ein böse Mail schreiben, habe ich Freitag schon wieder nicht gewonnen. So. <lacht> Aber ich finde es halt viel lustiger, wenn du so Gedankenspiele hast und sagst dir, jetzt gibt es wieder 20 Millionen, was würdest du jetzt mit den 20 Millionen anfangen? Das macht mir schon alleine Spaß. So. Darüber nachzudenken. Was, was würdest du mit den 20 Millionen machen? Ich wüsste, was ich mache.
1: Ja, mach mal. Sag ja, ich ja, was würdest du machen? Ich, ich würde mir ein Haus in Spanien kaufen, auf jeden Fall. Ich würde äh, wahrscheinlich meine Familie, also wa wahrscheinlich meine Familie, Frau und Kind auf jeden Fall mitnehmen, vielleicht auch noch äh, ihre Eltern, äh, vielleicht auch noch ihre Schwester und den Freund, also von meiner, von meiner Seite der Familie würde auch keiner mitwollen, <lacht> glaube ich, dafür sind die auch alle zu alt, ich bin ja, äh, wie sagt man, der Keks, der, der Jüngste von meinen Geschwistern, das würde ich auf alle Fälle machen, ich würde mir hier wahrscheinlich dann auch noch irgendwas, da bin ich auch wirklich vielleicht ein bisschen äh, egoistisch, also ich finde es auch blöd zu sagen, ja 20 Millionen, ich würde da spenden, da spenden, da spenden, machen die Leute nachher sowieso nicht, das ist einfach nur, so, die sagen, dass, die hauen das raus und fertig. Ja, das ist auch leicht zu sagen, wenn du es nicht hast. Ja ne? genau, wenn du's, wenn es nicht hast, ist es leicht, ja. aber auf alle Fälle würde ich mir erstmal so meinen Grund, was ich habe, Haus, Auto muss ich auch nicht haben, wenn ich äh, sowieso in Spanien bin. Äh, und Rest weiß ich nicht, brauche ich nicht, lege ich an, lasse ich mir Zinsen monatlich auszahlen und wiedersehen. Mhm. Die Grundsumme bleibt dann, ich habe das mal bei, bei SKL-Show, die kam mal damals mit, mit, mit Günter Jauch und da hattest du bei 5 Millionen, hatten sie dann äh, so eine, so eine ähm, Finanztante und die sagte, wenn du das jetzt anlegst, bei dem und dem Prozentsatz abzüglich äh, steuern, dann würde man im Monat, hätte man 20.000 Euro zur Verfügung. Das ist ziemlich schwer Komme ich mit hin. <lacht> so, Aber die 5 Millionen hast du trotzdem. Auch.
2: Könnte knapp werden. Ja. Und du, Lukas, was willst du mit 20 Millionen machen?
0: 20 Millionen, ja.
2: Ja, das war jetzt am Freitag, das ist jetzt einfach nur eine Fantasiezahl. Aber ich nochmal, ich finde, also, also, wenn du so Gedanken, der Gedankenspielchen einfach nur mal, weißt du so?
0: Also ich glaube, ich würde zuallererst was verteilen in meiner Familie. Mhm. Ja. Dass jeder ungefähr die gleiche Summe hat. Dann hast du ja immer noch 5 Millionen. Ich habe eine Schwester, Mutter, Vater. Passt. Ähm, gut, Onkel und so, vielleicht noch mal gucken. Dann würde ich mir ein Gym aufbauen, damit ich irgendwas habe, woran ich, woran ich arbeiten kann. Dass ich die Lebensaufgabe habe. Weil ich glaube, wenn du einfach eine Kohle hast Das geht nicht. und nichts machst, dann ist das Leben ja echt langweilig. Und dann bist du
1: pleite, ja, Mann. weil dann gibst du nämlich ja. die Kohle aus. Weil du nicht weißt, was du machen sollst. Wird es auf jeden Fall langweilig. Ja
0: dann würde ich wahrscheinlich ein bisschen investieren und mir irgendwas raussuchen, womit ich was Gutes bewegen könnte. Ob jetzt Zielschutz ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas, wo ich denke, dass man was verbessern könnte.
2: Was Sinnvolles im Leben? Ja. Hm.
3: Cool.
0: Tu, Jovi?
2: Also ich würde auch erstmal meine liebsten äh, äh, Familie, Freunde, Arbeitskollegen... Habe ich ja schon diverse Sachen versprochen, von Motorrad bis Auto. Und, <lacht> äh, so als, als spaßige Fantasie fände ich auch geil, wenn ihr Wolf of Wolf, äh, Warcraft, ja, ja. Hab ich was gesagt. <lacht> also, wenn ihr den Wolf mal gesehen habt äh, auf Wall Street, dieser Flug nach Vegas mit Montys und allen Freunden und den Bekannten, die ich so habe, da hätte ich schon mal Bock drauf. Einfach, also ein Teil einfach, also ich würde wirklich also meine Familie absichern, bla blablabla, bla, ist klar. Und Freunde, das ist so, was ich so meine. Ein Teil verpulvern, wirklich verpulvern. So einfach nur aus Scheiß, aber das wäre der aller, aller, aller kleinste Teil. Und dann reisen, reisen, reisen. Und wenn du dann die Schnauze voll hast vom Reisen, nach Hause kommen und nach, nach Hause sehe ich hier, wo meine Familie ist. Ist ja egal, ob es jetzt hier ist, Kopie, wo auch immer das ist. So, wo meine Familie und meine Freunde sind, da wieder zurückkommen nach Hause. Ähm, und da irgendwas Sinnvolles äh, idealerweise oder mir irgendwie ein, irgendeine Aufgabe suchen, die, die äh, mir Spaß macht und mir den Tag nicht auf die Decke, auf den Kopf fallen lässt. So, so würde ich das, glaube ich, machen. Aber einfach nur mal, was würdest du denn tatsächlich mit der Kohle machen? Wobei ich es auch sagen muss, wenn wir jetzt wieder beim Zocken sind und bei diesen, ja, also ich glaube nicht, dass ich mal 20 Millionen gewinne, also, ne? also glaube ich wirklich nicht dran, aber ich finde es halt cool, so für den Kopf. Ich finde es sogar noch viel cooler, wenn du hier dieses Glücksspirale-Scheiß machst. Hm. Ähm, da kriegst du 5.000 äh, Euro äh, Im, Monat. Das, im Monat. Ist
1: das nicht sogar 7,5 oder 10 mittlerweile? Das weiß ich nicht. Ich, mein, ich glaube, das ist
2: gestiegen. Ich, ich meine, es sind 5, ähm, bis, äh, bis du von der Erde gehst und dann kannst du es, glaube ich, sogar noch einmal vererben.
1: Ja, da gibt's, du kannst, glaube ich, diese, diese monatliche Rente nehmen oder einmalig 2 Millionen, glaube ich. So. Ja, Aber da bist du selber schuld.
2: Ja, wollte ich sagen, also ich würde definitiv die monatliche Rente nehmen. Also nee. jeden, Tag, jeden Monat 5.000 Euro, ist ja wie äh, Grundeinkommen.
1: Genau, dann gehst du auf Halbtag, Bedingungs also ich würde auf Halbtag gehen, wenn überhaupt. Ich glaube, ich muss maximal acht Stunden die Woche, da, damit, so, glaubst, so tief könnte ich runtergehen. Damit du Krankenversicherung blöd mhm. bleibst? Ja, okay. Siehst du, da kommt der Allmann
2: wieder durch. Ich krieg 5.000 Euro im Monat, muss aber gucken, dass ich krankenversichert bin. Ja. Ich meine, eine Krankenversicherung kostet glaube ich 300 Euro im Monat oder so.
1: Ja, ungefähr. ungefähr, ne? ja. Mhm. ungefähr. Ja, aber ich bin ja 50-50 äh, versichert. Ich krieg, bin ja 50% über Beihilfe Achso. Ja, ja ist dann noch ein bisschen günstiger. Aber ich würde tatsächlich auch spenden. Und zwar okay. bin ich ja auch Mitglied bei äh, Sportler for Children's World. Mhm. John McGurk, das werden wahrscheinlich auch viele kennen.
2: Mhm. Also hier auf dem Raum Osnabrück auf jeden Genau,
1: Fall. und die würden auf alle Fälle was kriegen.
2: Für alle, die es nicht kennen, äh, John setzt sich setz für, für, für Kinder ein und ähm, hat, kommt glaube ich selber aus schwierigen Verhältnissen und daher kommt das glaube ich historisch bedingt mhm. das ist ein ganz feiner netter Kerl äh, ist mit der britischen Armee glaube ich noch aus der Brücke gekommen und ist glaube ich wegen der Liebe dann hier geblieben ähm, und ich sage immer der läuft überall hin
3: ja. also
2: der, die machen halt der organisiert halt äh, Strecken keine Ahnung Münster und zurück läuft dann immer im, selber im Schottenrock Aber immer immer im Schottenrock und äh, sammelt dann Geld, ne? macht so Sponsorenläufe und äh, die hat er auch glaube ich, durch ganz Deutschland, durch Europa.
1: Brasilien, ich glaube, weiß mit nicht. WM sind die doch, glaube ich, auch äh, in Brasilien rumgerannt. Ich weiß es gar nicht. Ja. so, ne?
2: Also der hat schon x-tausend mhm. Kilometer, ist, glaube ich, einmal einmal über die Welt gelaufen oder so. Und durch diese Laufaktion ja. äh, macht er so Sponsorenläufe und sammelt dadurch Geld ein. Und das, das, das mega,
1: absolut. Mit, mit der Sommenzusammenarbeit zusammenarbeitet ist ja sehr Genau, ja. genau.
2: Und dann stecken die das Geld in irgendwelche Kinderhilfsaktionen und so. Das finde ich auch super.
1: Ja, ich meine, es gibt so
2: viel Elend auf diesem, auf diesem Planeten. Äh, vor der Tür, hinter der Tür, äh, am anderen Ende der Welt, in Afrika und in, wo, überall. Und
1: da finde ich es wichtig, dass das Geld auch für die Kinder genommen wird, weil das sind diejenigen, die überhaupt nichts dafür können, aber am meisten unterleiden.
2: Ja, 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 klar. Und das ist teilweise auch schlimm. Ich meine, wir sind einfach in so einem privilegierten Land, aber ihr müsst euch einfach nochmal das angucken und das, da, da gucken wir halt auch ganz gerne weg. Jeder hat ein Handy, jeder hat mittlerweile mitbekriegt, dass seltene Erden ein Problem ist äh, für die Teile, die man dazu braucht. Und ähm, dass ich weiß nicht, wie viel Prozent, das habe ich auch schon gelesen, wie viel Prozent Kinderarbeit in jedem Handy steckt. Das mhm. muss man sich einfach auch mal. Äh, ne? Wir leben auf dem Rücken von irgendwelchen Kiddies, die am anderen Ende der Welt um über ihr Überleben kämpfen und nicht zur Schule gehen dürfen und, und, und. Und ich habe letztens noch eine Doku gesehen. Und dann haben die den Kindern... Wo war das denn? Ich glaube, in Indien war das oder so. Und dann haben die den Kindern erzählt, dass, die, dass es eine Schulpflicht gibt in Deutschland. Und das arme Mädchen, die, die kam aus diesem Staunen nicht raus und war so begeistert dann von Deutschland und, und, und äh, so wissbegierig und so. Und boah, da hast du auch Pipi in den Augen. Ne? Ja. Eine, ja. Auf jeden Fall, Geld raus auch raushauen. Weil du kannst ja auch nichts mitnehmen am Ende des Tages. ne Deswegen, also die 20 Millionen musst du ich finde,
1: das ist... Äh das gibt dir selber ein gutes Gefühl, wenn du weißt, dass du was Gutes gemacht hast. Ich hatte mal bei uns wir haben von, von, von der Justiz gibt es immer so ein Fußballturnier oder gab es mal jetzt, Corona bedingt natürlich nicht. Und als wir das ausgerichtet hatten in Wallenhorst, dann bin ich auch hingegangen, ich sag, kann ich ein paar Dosen haben, ich wollte Geld sammeln. Dann habe ich die Dosen da rumgehen lassen. Also wir haben einige ja bei uns, die auch recht viel verdienen, sage ich mal, mhm. im Gegensatz zu mir. Mhm. Aber da ist nicht so viel Geld zusammengekommen, aber es waren irgendwie 300 Euro, keine Ahnung. Mhm. Aber das hat mir persönlich ein gutes Gefühl gegeben, als ich das Geld abgegeben habe. Weil ich gewusst habe, das äh, kommt den Kindern zugute und du hast was, was Vernünftiges gemacht. Mhm. So. Ja.
2: Du, also, ich meine, man muss ja auch gar nicht so weit rausblicken. Man muss ja einfach mal mit, 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 mit offenen Augen äh, durch die Welt gehen und... Ich habe mich da gestern noch, äh, als wir los waren, wollen wir was essen und dann habe ich noch mit einem Kumpel drüber unter, unterhalten. Und wenn ihr den kennen würdet, oder einige kennen den, würden das im Leben nicht glauben. Der war in, in Düsseldorf und ähm, da hat er eine Flaschenoma gesehen. So. Und ähm, die dann mit ihrem Krückstock und dann durch die Gegend gegangen ist und äh, äh, dann Flaschen eingesammelt hat, ne? in der Altstadt da in Düsseldorf. Und äh, da hat. Er hat sie eingeladen, hat sie an den Tisch geholt und hat gefragt, ob sie was essen will, ob sie was trinken will. Die kann sich jetzt hier bestellen, was sie will, bezahlt er ja alles. Nee, wollte sie nicht und hat ein bisschen mit der gequatscht mit der Oma, das fand ich auch ganz nett. Hat hier am Ende des Tages, ich glaube, 20 oder 30 Euro in die Hand gedrückt und hat gesagt, ja gut, dann, wenn du sich essen möchtest, dann nimm dir bitte das Geld und dann hat sie das Geld genommen. Und äh, wie du schon sagst, das gibt dir halt ein gutes Gefühl. Mhm. Gar nicht von oben herab, sondern wirklich, dass du jemanden direkt jemanden was gibst und du hast einen direkten Impact, weil die an dem Abend sich vielleicht was zu essen kaufen konnte ja. oder halt nicht den ganzen Nacht durch die Gegend laufen musste, um die Flaschen einzusammeln. Ähm und auf der anderen Seite, sagt er, war auch wieder cool, weil der Nachbar neben dem Tisch hat das gesehen, fand das so cool, haben die direkt rübergeholt und haben den dann auf ein Bier eingeladen. Ja. So, eine, so eine kleine Kettenreaktion. Ja. Und das ist so mega. So, und da, ich glaube, da müssten wir einfach mal alle ein bisschen weniger äh, diese ego fahren und einfach nur mal wirklich mit offenen Augen durch die Gegend gehen. Und ähm, ich glaube, da kann man mit, mit ganz, ganz wenigen Dingen, Mitteln, Geld, was auch immer du zur Verfügung hast, was deine Ressource ist,
1: äh, schon eine Menge machen. Da habe ich vorgestern aber auch äh, andere Erfahrungen gemacht, auch wenn es um diesen Flaschensammler geht. Also bei der alten Dame war es vielleicht auch wirklich nötig, aber ich glaube, die haben es gar nicht alle wirklich nötig. Da sind wir in Köln angekommen. Und dann hatten wir zwei Tragetaschen voll mit leeren Bierflaschen. Ja. So, dann stehen wir am Bahnhof in Köln, Dann liegen da welche, da kommen welche, die sammeln natürlich, ist, ist alles gut. Ja. So, und dann haben wir gesagt, hier, das war schön in zwei Taschen, schön ordentlich verpackt, hier kannst du haben. Ne, nehme ich nicht. Warum? Nee, das ist zu schwer. Die, die kann die Taschen nehmen, geht da rein in den Bahnhof, <lacht> ja, ja, ne, in Rewe, zack, die Dinger. Das waren also, was in der Kiste Bier sind, 3,30 Pfand oder was, ne? Das war ein bisschen mehr als eine Kiste Bier, aber das ist auch Geld, ich, das, das, das verstehe ich manchmal nicht. Nur Dosen, die sind leicht, kann ich gut transportieren und dann habe ich gehört, zum Beispiel in, hier in Osnabrück beim Fußball, da gibt es ja mittlerweile schon äh, dieses, das ist abgesteckt in Gebieten. Wo? Oh. In Osnabrück? Ja, beim Fußball. Die, die kommen da ja mit ihren Einkaufswagen an und dann kriegen die natürlich den ganzen Leergut. Ja. Und dann sagte der eine gestern, der sagte, ja, er hätte das schon mitgekriegt, dass die sich in eine Wolle hatten. Was warst du hier in meinem Gebiet? <lacht> Und die hätten auch wohl schon zwei Leute mittlerweile, der eine der passt auf den vollen Wagen auf und der zweite der geht mit dem leeren und sammelt noch weiter. Die haben aber immer die Einkaufswagen vom Rewe und dann sammeln die die ganzen Pullen ein. Heftig. Das ist schon richtig Ja, da ist das richtig Business.
2: Du, aber ich hole jetzt mal ganz weit aus. Ne? Gestern waren wir am Bahnhof, noch was essen, bei dem goldenen M. Ne? Mhm. Wir sind ja mittlerweile in dieser Bevölkerung so asozial, dass du Security brauchst beim goldenen M. Mhm. Security. Wir haben uns natürlich benommen, auf jeden Fall. Wir waren zu dritt, haben bestellt und haben dann draußen was gegessen. So. Und da waren, wie man sie, der typische Security-Typ, den ihr ja so kennt, die standen halt draußen vor der Tür. So. Und dann kam ein Typ, ich würde ihn jetzt schätzen, 19 Jahre, <lacht> ja, so 19, Anfang 20 vielleicht oder so. Ähm, und er wollte ähm, in McDonalds rein und da musste er aber hier Maske aufsetzen und irgendwas. Gab es da auf jeden Fall so einen kleinen... Ähm Disput. Disput. Verbal. <lacht> auf jeden Fall ist der eine Security-Typ direkt auf äh, den jungen Mann drauf und wollte ihm aufs Maul hauen. Meine beiden Buddies konnten das aber nicht sehen, sind direkt aufgesprungen. Äh, äh, der eine dann dahin, haben die beiden Security-Guys dann erstmal richtig angebrüllt und keine Ahnung was... Äh, äh, wie professionell die denn jetzt umgehen und hier Hausrecht und keine Ahnung was stehen zwei Meter vor dem Haus, aber reden von Hausrecht. Und die, also wenn wir nicht dabei gewesen, hätten eine Arschreise gekriegt, hundertprozentig. So und dann äh, sagt einer von uns dann, ich war nicht da, ich habe mich auch relativ bedeckt gehalten, weil ich hatte keinen Bock. Ich wusste worauf es am Ende des Tages. Also hat nicht viel gefehlt. So. Hatte ich aber gar keinen Bock drauf. Aber gut, mit gehangen, mit gefangen, äh, machen wir dann. Auf jeden Fall der kleine Penner. Einer von uns hat gesagt, pass auf, du setzt, äh, 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 der", die haben ihn nicht reingelassen, weil ja. er angeblich die beleidigt hat. Dann haben wir gesagt, pass auf, du setzt dich dahin. was willst du essen? Der wollte reingehen und den im Burger holen. Dann sagt er: nee, will ich nicht, hab keinen Bock mehr. Geht ein Stück weiter, setzt sich auf den Roller, fährt an diesen Security-Wichsern, äh, äh, Entschuldigung, nicht Wichsern, sondern an diesen Security-Typen vorbei, mit dem Mittelfinger und ihr Hurensöhne und fickt euch und keine Ahnung was. Und ich denke nur, nur den Kopf, Junge, jetzt hast du es aber auch verdient. <lacht> <weißt du? lacht> Weißt du, das ist dieses, dieses und, was ich dann als undankbar sehe, ich sage, Alter, die, du hast die Arschreise ja. deines Lebens gekriegt, so, die, weißt du, und dann fährst du da vorbei und beschimpfst ihn auch noch, wo du denkst, so, ey, jetzt, aber, und dann nicht und so zu den Security-Typen guckt da hin ich sage, ja, okay, jetzt habt ihr recht gehabt, jetzt hat er,
1: also jetzt sollen wir den nochmal wiederholen? Also
2: jetzt hat, er, jetzt hat er auf jeden Fall eine Arschreise und dann am Anfang gab es wirklich einen verbalen, auch mit uns dann einen verbalen Disput und so und dann haben wir nochmal mit den Typen da geredet und haben gesagt, ey, das geht nicht. Ja, aber hier, der hat doch angefangen. Ich so, ey, Kollege, der, weißt du, der wiegt äh, 30 Kilo, also ein richtiges, äh, richtiger äh, kleiner äh, Lauch. Lauch. so. Ich so, weißt du, das kannst du mal, das kannst du mal einem Richter erzählen, dass du es aus Notwehr gehandelt hast. Weißt du, so ein Bulle und so ein Typ, der lacht dich doch aus. Ja, okay, sagt er, okay. So, aber als er dann vorbeigefahren ist, ich so, Alter, was, was Einspackung. Ne? Aber so viel mal, äh, wie du gerade schon sagst, weißt du, du willst dem... Leergut geben, ja. keine Ahnung, was ist denn 10 Leergut drin oder keine Ahnung, wie viel da drin ist. Das? nein, das ist mir aber zu schwer. Herr Kollege, dann ist ja irgendwas hier im Staate Dänemark läuft ja auf jeden Fall.
1: Kann ich, ja, ich kann das ja ein Stück weit nachvollziehen, wenn ich da kilometerweit für laufen müsste und das Zeug mitschleppen muss. Aber der steht vorm Bahnhof und der geht einfach rein und bringt das zum Rewe. So.
2: Ja, aber auch, ja, aber auch dann, Mike. Ich meine, du bist ja auf die Kohle angewiesen. Ja. So, du bist ja auf die Kohle angewiesen. Also dann gehst du halt auch das Stück und bringst die Scheiße weg, wenn du wirklich. Hunger hast oder Durst oder keine Ahnung was. Ne? Aber wahrscheinlich ist das Überangebot in Köln an, an Flaschen wahrscheinlich so hoch.
0: Oder er war sich einfach zu stolz.
1: Hm. Kann ja auch sein. Aber er hatte ja schon genug gesammelt. Es war ja ein offensichtlicher Sammler. Der, das ist ja nicht so, dass er ohne Gepäck durch die Gegend gelaufen ist.
0: <lacht> ja, also dann, ja, also dann zu stolz, um irgendwas ähm, angeboten bekommen, zu bekommen.
1: Also die da lagen nachher, die haben es genommen.
2: Werd ihr zu stolz, äh, Pfandflaschen aus dem Müll zu poolen?
1: Nee, habe ich sogar schon gemacht. Ja? Habe ich wirklich gemacht. Äh, da war ich mal eine Zeit lang in München. Da hat eine äh, Ex-Freundin, hatte da ihre zweite Referendarstelle und dann waren wir abends im Park irgendwie und dann da im, im Englischen Garten und dann habe ich da die, ich dachte, was ist das denn? Da sitzen wir auf der Bank und da kommt da so ein Typ in so einem Trenchcoat richtig schick. Der, ich glaube, der hatte sogar eine Krawatte um. Und der hat da die Müllammer durchsucht. Und da habe ich gesagt, oh gut, das kannst du doch auch machen. Jetzt, ich bin jetzt nicht jeden Müllammer durchgegangen, ne? aber... Auch wenn ich so irgendwo eine Dose jetzt sehe, wo offensichtlich dieses Pfandzeichen drauf ist. Warum soll ich die nicht mitnehmen? Erstens nehme ich die von der Straße, ist der Müll weg. Aber und zweitens habe ich sogar noch 25 Cent. Und 25 Cent sind 25 Cent.
2: Auf jeden Fall. Geld ne? ist
1: Geld, das spielt keine Rolle. Wenn dann zwei Cent Stück liegt, das hebe ich auch auf. Und der größte
2: Benefit ist dann wirklich, dass du ähm, was von der
1: Straße geholt hast. Ja. ja. Obwohl
2: ich, also was heißt stolz? Ich glaube, ich würde es auch machen. Also nochmal, wenn du Hunger hast, hast du Hunger. Also würde ich sicherlich so. auch ganz andere Dinge tun. Aber ich habe ja öfter mal hier aus dem Gym die Nokkodosen. Und dann hast du immer so ein, zwei Müllsäcke mit Nokkodosen. Dann halten die dich auch alle für einen, einen, einen Dosensammler. Ja. ja, aber ich, ich renne doch nicht für zwei Dosen doch nicht zum Pfandautomaten. Nee. Ich sammle auch erstmal. Nee, gar, gar keine Frage. Aber weißt du, mit, mit den Nocodosen äh, stehst du da auch irgendwie, keine Ahnung, wie
1: viele Minuten. Und dann ist der meistens dann verstopft, da muss ich erstmal wieder einen holen. Aber wir haben immer so ein, zwei große Einkaufstaschen voll im hm. Keller und meine Tochter findet das immer ganz toll. Wenn wir dann Getränke holen, da steht sie immer vom Automaten und die findet das, das relativ weg. Ich finde das auch <lacht> witzig. Ja. Da hörst du das Quetschen. Ja. und dann knallt Ach, das manchmal so, so richtig. Gut an. Ja.
0: <lacht> nee, aber ich glaube, äh, Flaschen sammeln, wenn ich das machen müsste, ich glaube, da hätte ich größere Probleme, als dass irgendjemand von mir denkt, ich sei arm oder so.
1: Wenn, da hat Jovi ja schon gesagt, wenn du das brauchst, ja. pff, das ist, doch, ist, ist doch im, im Grunde ist es doch sowieso egal, was die Leute über dich denken. Du hast deine Buddies, die wissen, was du für einer bist, so was die anderen sagen, da hast du auch nichts mehr zu tun. Spielt auch keine Rolle. Absolut.
2: Und, also ich habe auch die, 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 die Philosophie mittlerweile, gut, gut, das ist ja, also irgendwie ja schon, Es ist ja deren Job, so mehr oder weniger. Die verdienen ja Geld damit. Also oder zusätzlich, ich meine, ist ja schon schlimm genug, dass du keine Ahnung was, wenn du hier als vier kriegst, oder deine Rente oder so, dass es nicht reicht, dass die Leute dann Pfand sammeln müssen. Auf der anderen Seite, wie du schon sagst, ist ja gut, es kommt von der Straße weg, hat ja so eine Win-Win-Situation. So. Aber ich bin ja der Meinung, wenn du deinen Job machst und egal was es ist, ob du äh, 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 Taucher in der Kläranlage bist oder äh, was auch immer, es gibt ja auch Berufe, die du halt nicht so top angesehen werden, ey, mach ihn doch mit Stolz so, und mit, mit Ehre und mach doch das Beste daraus, was du machen kannst. Bin ich, So sehe ich das. Weil ich kann immer so Leute nicht verstehen, wo du den ansiehst, dass sie gar keinen Bock haben auf ihren Job, nur schlecht gelaunt sind und nur um Rumzicken sind. Und nee, wenn das nicht im Regal ist, dann haben wir es nicht mehr. So, das ist so die, die, die Master-Aussage in, in Deutschland für Leute, die ihren Job lieben. Äh, nee, wenn sie da... Äh, dann mach doch deinen Job mit, mit, mit Liebe. So. Und wenn du nicht liebst, dann mach doch einfach was anderes. Und wenn Flaschen sammeln oder Pfand dein Ding ist, dann mach doch einfach einen Bombenjob darin. Oder? Auf jeden Fall. Ja. Gut. Wollen wir noch zwei, drei Fragen durchgehen, Mike? Und dann sind wir auch durch. Ja, wenn du zwei, drei Fragen hast. Ja, wir haben jetzt so viel gequatscht und so viele Sidesteps gemacht. Dann machen wir einfach ein paar weniger Fragen. Weil ich denke mal, jetzt mit dem ganzen Gequatsche werden die Leute dir auch ein bisschen näher gekommen sein. Äh, worauf achtest du als erstes bei einer fremden Person? Du hast ja viel mit fremden Personen zu tun in deinem Job.
1: Ja, also jetzt momentan ist es ein bisschen schwierig, aber ohne Masken eigentlich immer auf Zähne. Zähne? Ja. Direkt auf Zähne? Ja. Okay.
2: <lacht> die, die, nächste, die nächste Frage ist geil, weil wir über deinen Musikgeschmack geredet haben. Ja? Gibt es ein Lied, bei dem du sofort tanzen willst und wo wir, das wir auch vielleicht kennen könnten?
1: Ja. Jetzt kommst Du ja, wirst dich vielleicht wundern. Ähm, Mr. Brightside von den Killers. Oder auch äh, äh, Sex on Fire von, sag mal schnell, äh, ich habe das eben noch im Kopf. Äh, ja. Von denen, genau. Von denen. <lacht> ja. okay. Also das ist so, äh, wenn das auf einer Party irgendwie, dann äh, geht's rund. Ist doch so gut.
2: Ja. Also äh, Monty's habt dazu gehört, ne? Ähm, auf welche drei Dinge kannst du nicht verzichten?
1: Auf meine Frau und meine Tochter und... Schon auf Sport, würde ich sagen. Okay. Ja. Welches Tier wärst du gerne? Da habe ich mir auch schon mal Gedanken drüber gemacht. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich finde viele Tiere ziemlich geil. Äh, also im, im Osnabrücker Zoo, ich finde Tiger zum Beispiel ziemlich cool. Rein optisch. Hm. Ich so. auch Katzen nicht. hasse ich eigentlich, also so die Hauskatzen. Also süß-sauer vom Grill geht, aber so als Tier <lacht> an sich <lacht> nicht so. Nicht so. Nee. Aber welches Tier ich jetzt wirklich sein wollte, keine Ahnung.
2: Äh, Kopf oder äh,
1: Bauchmensch? Da geht's schon los. Also schon Kopf, wobei selbst die Entscheidungen nicht immer, nicht immer mhm. positiv ausgefallen sind. Mhm. Muss ja nicht immer. Hast du einen Lieblingsfilm? Lieblingsfilm? Mhm. Ja, New Kids. <lacht> <lacht> Serie oder den Film? Nee, nee, schon New Kids, äh, den der Film. Film ja. Und die Serie ist eigentlich Turbo. besser als der, als der Film, finde ich? Nein. Finde auch. New Kids Turbo. Ja? New Kids Nitro jetzt war ein bisschen sehr überzogen, aber New Kids Turbo, da geht eigentlich nichts drüber. So. Okay. Ähm, Kannst du gut kochen? Nö. Also ich koche, mir schmeckt es auch, meiner Frau ist es immer zu scharf, aber ich schmeiße einfach alles so in einen Pott. Womit schärfst du denn? Mit Schaf. Mit Chili oder? Nee, da, mit, dieser, mit dieser scharfen Paste, die's die es beim Chinesen gibt. Diese die, rote. Zum Beispiel. Äh Tabasco haue ich auch immer ganz gerne drauf. Auf Pizza zum Beispiel. Okay. Ähm,
2: dein Sportidol, als du ein Kind warst? Meine, was? Hast du ein Sportidol, als du ein Kind warst? Pierre Ledbarski. War der eigentlich auch
1: beim FC? Ja, deswegen bin ich Köln-Fan. Köln-Mitglied ah. sogar.
3: Ja.
2: Pierre Ledbarski, für äh, alle, die ihn nicht kennen, das wäre der Fußballer, der hatte solche O-Beine. Ja, Schweine fangen <lacht> brauchtest sie nicht mit. Dem. Also jetzt ohne Scheiß. Der hatte o <lacht> Google das mal quer. Wie schreibt L man den? Pierre?
1: Pierre. Ja. Litbarski. Okay. Wie man spricht. Ja, mit Doppel-T. Hat er eigentlich polnische Abstammung? Nee, ne? Nicht, dass ich wüsste. Nee. Du ich weiß du nur, dass der nach Asien gegangen ist und sich da, der hat dann, ich glaube ich, auch eine japanische Frau, ist aber mittlerweile wieder zurück in Deutschland.
2: Aber der spricht perfekt japanisch.
1: Ja, gut, der hat ja lange gelebt. Ne?
2: Ja, ja, ich sage ja. ja. Ich habe den mal in, in so einem Interview gesehen und dann äh, spricht er ja da, der darüber Der ist da auch und so. ein
1: Held. Der hatte da, glaube ich, sogar <lacht> eine eigene Fernsehsendung. Oder so. <lacht> <lacht> was ist das denn? Das, und das ist auch nur so ein kleiner Furz. Also der ist nicht groß. Aber, aber das war, aber ich fand den Fußball früher, der hat was gedribbelt.
2: Hat, was hat er noch? War der nicht
1: Mittelfeld oder was hat er gespielt? Ja, offensives, Mittelfeld. offensives ja, Mittelfeld. Der hat gedribbelt wie kein Zweiter. Ja, den kenne ich auch noch.
2: Ich habe ja auch ja. mal Fußball gespielt. Also Pia, das ist schon krass, was der Paubein hat, oder? Ich weiß nicht, den haben sie wahrscheinlich schon mit, mit fünf Jahren äh, 100 Kilo Kniebeugen machen lassen, oder? Wie so ein
0: Halbkreis. Ja.
2: Also, der, also, keine Ahnung, also... Was haben wir denn hier noch Schönes? Ähm, wenn du richtig Stress hast, wie machst du dir Luft?
1: Früher habe ich mich hinter das Schlagzeug gesetzt. Äh, jetzt habe ich schon Stress, aber ich weiß nicht, ich mache mir einfach keine Luft. Ich okay. Nö.
2: Was ist dein nächstes Urlaubsziel oder euer nächstes Urlaubsziel? Bist du ja mal mit Family unterwegs?
1: Ja, auch nicht sicher, aber Spanien wäre schon schön.
2: Ja, für, für den Background, äh, Mike ist ja halber Südamerikaner. Ach, ja, angeheirateter. Angeheirateter Südamerikaner und die sprechen ja bis auf die Brasilianer alle Spanisch. Richtig? Das ist richtig, ja. Ist das eigentlich... Ähnlich, nee, die sprechen schon Spanisch, aber ich mit Spanisch,
1: aber ja, das ist, das ist nicht das gleiche Spanisch. Es gibt äh, zum Beispiel in Chile gibt es halt für einige Sachen andere Wörter als im Spanischen. Ja. So, die Spanier sagen zum Beispiel Bodega für Keller, mhm. das ist aber wohl eher der Weinkeller gemeint, ich will jetzt ja, nicht klugscheißen, in Chile sagen sie Keller. In Chile gibt es ganz viel so eingedeutschte Sachen, so wie wir mittlerweile alles im Englischen sagen. Ja gut,
2: nach dem Zweiten Weltkrieg haben die ja einen ganz guten Zulauf gekriegt.
1: Ja. Kindergarten heißt Kindergarten. Ja, das ist im Amerika Das ist in Amer im Amer Amerika ja auch so. Genau.
2: Aber Kuchen ist, heißt Kuchen. Das ist ja ähm, wie im, äh, bei den Portugiesen. Also das portugiesische Portugiesisch ist ja anders wie das brasilianische Portugiesisch.
1: Ne? Ja, da gibt es überall kleine Abweichungen. Ja. Ja.
2: Da müssen wir mal gucken, vielleicht kann Joel das nächste Mal nochmal äh, dazu Bezug nehmen, wie das Mann. mit dem... Brasilianisch-Portugiesisches. Äh, ähm, schlecht Angewohnheit würdest du gerne ablegen?
1: Äh, meine schlechte Laune oder meine, meine aus der Haut fahren. So, Wenn ich schlechte Laune habe, dann kriegen das meist meine Frau und meine Tochter ab, die gar nicht wissen, warum ich schlechte Laune habe ja. und die ja auch nichts für können. So Und wenn ich das so, ich, es ist schon besser geworden, aber das würde ich gerne komplett abschaffen, Ja, muss ich wirklich sagen. Alleine der Harmonie zu Hause wegen. Die nächste Frage ist, bist du Frühaufsteher? Aber ich, ich weiß, dass du Frühaufsteher bist. Es geht auch nicht anders. Ich kann nicht lange liegen. Selbst jetzt, ich habe ein sehr hartes Wochenende hinter mir. Ja. Und äh, habe auch jetzt diese Nacht nicht viel geschlafen. Aber ich kann einfach nicht liegen aufgrund der Rückenschmerzen. Wenn ich liege, kriege ich Rückenschmerzen. Und ich brauch, eigentlich bräuchte ich keinen Wecker, weil die Rückenschmerzen immer sagen, jetzt steh mal auf und bewege dich. Und dann ist es auch wieder gut. Also sobald ich ein bisschen Bewegung habe, sind die Schmerzen auch weg. Aber lange liegen ist nicht. War auch schon mal anders.
2: Also ich komme jetzt nochmal zurück auf unsere Männergruppe bei, bei Whatsapp. Da begrüßen sich die Männer, also ich mache das irgendwie nicht, keine Ahnung, aber die begrüßen sich jeden Morgen. Mike ist eigentlich mal der Erste.
1: Na, in letzter Zeit halte ich mich da sehr zurück. Ja? Ja, weil ich habe, weiß ich auch nicht, jeden Morgen um sechs Uhr immer Moin, Moin oder um fünf ist es ja meistens, genau. Sechs ist, Uhr bin ja schon auf Arbeit.
2: Sechs Uhr auf der Arbeit. So, nehmt euch mal alle Beispiele.
1: Beispiel. Äh, mit Fahrrad.
2: Mit, ja, krass. Aus so. Belm in die City. Sieben, sieben Kilometer genau. Überm Berg.
1: Ja, ist egal, welche Richtung, du hast immer Berg. Ja, Selbst bei Mediamarkt, da geht es nur schleppend hoch, aber die andere Seite ist schon ein bisschen härter. Okay. Welche Superkraft hättest du gerne? Ich glaube, unsichtbar. Wobei Joelle gesagt hat, sie würde am besten alle Sprachen immer sofort verstehen und sprechen können. Das mhm. finde ich auch ziemlich geil. Das ist auch cool. Ja. Aber, aber wo wir gerade bei Sprachen sind, wie
2: ist dein Spanisch oder dein Chilenisch?
1: Ist ja kein Chilenisch. Ja, ist ja Spanisch. Spanisch. Aber, also verhungern würde ich nicht. Kommst du so, klar. Ich spreche das nicht perfekt, aber... Äh, ich höre das gerne. Bei mir dauert das Übersetzen halt immer so lange.
2: Ich habe immer die Erfahrung gehabt, ich meine, scheißegal, wie deine Grammatik ist und wie, wie, wie gebrochen du das raushaust, die Leute freuen sich halt, dass du dir Mühe gibst im, im Ausland, wenn du die versuchst, deren Sprache zu sprechen. Und ich, ich habe die Erfahrung gemacht, es hat dich auch noch nie einer ausgelacht.
1: Ich muss aber auch sagen, ich finde das mehr als asozial, wenn du als Deutscher, egal in welches Land du gehst, oder fährst, du gehst dahin und es gibt ja so viele, die sagen, die sprechen alles, was sie wollen, sagen die nur auf Deutsch. Und die setzen voraus, dass sie verstanden werden. Und das finde ich, äh, unterste Schublade. Ich kann nicht voraussetzen, egal wo ich bin, ich spreche immer auf Deutsch an und der weiß, was ich will.
2: Selbst wenn du nach Malle fliegst.
1: Selbst wenn du na, nach Malle, ja gut. Ich war einmal auf Malle äh, und da sind wir, <lacht> weil ich einfach mal den Ballermann sehen wollte, um 17 Uhr zum Ballermann gefahren. Weil ich mir das mal angucken wollte. Und dann gehe ich in diesen... Wie heißt das Ding da? Bierkönig? oder? Bierkönig. Ja, ist dann wollte ich nur auf Toilette. Und dann stehst du da rechts, stehen da 30, 40, 70 plus Deutsche, Sternhagel voll. und Das war mir so peinlich. Und da kommst du mit Spanisch gar nicht, weil die reden alle Deutsch.
2: Ja, okay. Das ist ja noch Das mal ist, wirklich, aber sonst. <lacht> das ist ja ein Sonderfall. Aber ich meine, diese, diese Fälle, wo, keine Ahnung, was, Auswanderer, wo dann, äh, woher soll ich denn wissen, dass die ja auch in Spanisch Spanisch sprechen? Ja. Du kannst du ja nicht von <lacht> ausgehen, auf Malle, weißt du so, äh.
1: Man sollte sich schon vielleicht ein bisschen damit beschäftigen, wo man hingeht.
2: Ich finde es auch immer super. Und wenn du dir ein paar Vokabeln
1: aufschaffst, wie Danke, Bitte... Brauchst du ja nicht mal, du hast den Google Translator, genau, der haut manchmal vielleicht auch ziemlich viel Kacke raus, genau. aber...
2: Also ich habe mir vorgenommen, ich habe mir mal jetzt in, in, in Südtirol, in, äh, ist ja so Italien, ehemals Österreich, was auch immer, äh, vorgenommen, äh, äh, vor meinem nächsten Urlaub irgendwie vier Wochen bubble zu machen mit Basics. Egal wo wir hinfliegen nächstes Jahr, Best, steht noch gar nicht fest. Und dann ab und zu mal, wo ich mal ein bisschen weniger Podcast von dann so Bubble-Kurs äh, und dann wirklich mit den Grundnahrungsmitteln äh, einfach mal um die Ecke kommen Und dann, ich finde das cool.
1: Also Bubble ist mega. Äh, ich bin angefangen mal mit Spanisch zu lernen. Da war ich das erstmal bei meinen Schwiegereltern und dann haben die sprechen viel oder überwiegend Spanisch. Und dann äh, habe ich gedacht, bevor die jetzt nur über mich lästern, ja. <lacht> sieh mal zu, dass du Spanisch lernst und habe so einen Kurs bei der Volkshochschule <lacht> gemacht. Eine Woche jeden Abend für weiß ich nicht wie viele Stunden. Und als der Kurs fertig war, da konnte ich meinen Namen sprechen. So, also das war nix, ja, gut, das war gar nichts äh, und dann fängst du mit Bubble an, das ist, das ist ein super geiles Programm, kann man nur empfehlen. Also
2: hast du es auch über Bubble gemacht?
1: Ja, ja gut, oder Frau und Verwandtschaft halt. Ne?
2: Ja gut, das, das ist ja immer das Beste, ja. wenn du sprechen musst ist ja oder wenn du im Ausland bist, dann geht es halt auch schnell, also habe ich die Erfahrung zumindest gemacht. Hast du eine Morgenroutine? Ja, ich stehe auf und gehe auf Toilette.
1: Und dann? Ka 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 das wollt ihr nicht wissen. Ja, und Kaffee?
2: Nee, das, das sind zu viele Details.
1: Nee, ich ich, Kaffee, Frühstück? Ich muss sagen, ich habe das ja auch eine Zeit lang gemacht mit deinem äh, frischen Ingwer und dem Kram. Ja, Irgendwie äh, bin ich da voll aus dem Trott gekommen. Okay. Und habe auch keinen Bock mehr, zu morgens noch irgendwas zu machen. Ich packe meine Tasche, ich, also ich mache mich morgens fertig, da packe ich meine Tasche und dann setze ich mich aufs Fahrrad und fahre zur Arbeit. Und da trinke ich dann irgendwann meinen ersten Kaffee. So spät. Jo. Ähm,
2: Strandurlaub oder Städtefahrt?
1: Misch. Misch? Ja. Also Strand muss definitiv sein, wenn ich schon in solchen Ländern fahre, wo einer ist. Mhm. Aber ich gucke mir auch gerne Städte an. Von mir die letzte Frage. Äh, was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen? Quark. Oh, Quark? Also ich, ich, komm, esse, ich, ich nicht. weiß nicht, wie viel Pfund Quark ich am Tag esse. Echt? Ohne Scheiß, ja. Mit was? Mit äh, bla bla bla. Beeren, Nüsse, Sonnenblumenkerne, alles. Mit Nüssen? Ja. Hier diese Nussmischung. Ja, 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 ja. Pst, mit rein Quark.
2: Da. Geil. Also Beeren und so kann ich mir ja also noch alles vorstellen. Ja, alles gemischt.
1: Das ist Hammer.
0: Beeren, Haferflocken, ein paar Nüsse rein. Ja,
1: Haferflocken jetzt nicht so. Das müssen wir nochmal ausprobieren. Die Sup ab. Super lecker. Ja.
0: Aber mehrere Pfund am Tag?
1: Bitte? Mehrere Pfund? Ja, mehrere Pfund. Also das ist auch irgendwie so ein Spiel, Irgendwie bin ich da auch hängen geblieben. Ich esse morgens, esse ich 250 Gramm, dann esse ich mittags manchmal noch 250 Gramm und dann esse ich abends nochmal 250 Gramm. Ich habe so einen Tick halt irgendwie. Ich will so wenig Kohlenhydrate wie möglich essen, das <lacht> trinke ich dann mehr. <lacht> aber nee, aber da muss, das, das muss auch wieder umgestellt werden. Aber ich habe zu meiner Frau gesagt, dafür müsste ich erstmal wieder mehr zum Sport gehen, damit ich nach dem Sport dann mir die Kohlenhydrate reinpfeife. Und dann nicht unbedingt abnehmen, sondern vielleicht auch mal wieder ein bisschen ja, sagen, drauf kriegen.
2: Hast du ja noch vier Kilo Reserve, die du äh, draufpacken so. kannst.
1: Ja.
0: ja. Sehr gut. Einiges. So, letzte ja. Frage.
2: Ja, letzte Frage.
0: Was? Kennst du wahrscheinlich schon, ne? Kenn
1: ich, ja. Ich, ich habe jeden Podcast gehört <lacht> übrigens. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber ich hab jeden. Ich freue mich auch immer über den nächsten und kann es nicht erwarten. Und ich habe wirklich jeden gehört.
0: Ich glaube, du bist auch unser krassster Fan. Kann ich, das sein?
2: Ich, nee, wir haben schon eine Basis an Leuten, die wirklich jeden Podcast hören.
0: Hört Anke noch?
2: Ich habe Anke, hab Anke schon lange nicht mehr gequatscht, aber ich gehe mal davon aus. Oder sie hört nicht mehr seitdem Felix öfter im Podcast. <lacht> das müssten wir nochmal mit, <lacht> noch mit Anke klären. Das weiß ich nicht, aber. Ähm, die auch super. Müssen wir das nächste Mal nochmal interviewen. Ja,
1: ja, das Tolle ist ja, wenn ich die dann nochmal reingretschen darf, das Tolle ist ja, dass du dann auch was über die Leute erfährst. <lacht> ne? Zum Beispiel habe ich gedacht, äh, Kathy wäre eine Engländerin. So, dann Kön hörst du den Podcast nicht. in Süda äh, Südafrika welchem Leben nicht drauf gekommen.
2: Ja, von einem Akzent kannst du ja nicht darauf ausgehen. Nee. Also die hat ja einen leichten Akzent, habt ihr ja alle gehört dann quasi, dann gehst du ja auch nicht davon aus. Und Südafrika ja. ist schon ungewöhnlich. Also UK wäre dann auf jeden Fall äh, näher dran, gerade in Osnabrück gibt es ja viele UK, ja. Äh, äh, die hier geblieben sind von der Army oder in zweiter Generation oder äh, Mama, Papa, was auch immer. Ja klar, natürlich. <lacht> Aber das war ja auch eine Intention, um da nochmal drauf äh, zurückzugreifen, das war ja unsere Intention, äh, genau das, und äh, den Leuten einfach zu zeigen, was wir für tolle Mitglieder hier haben. Und da ja. geht es ja nicht immer darum, ähm, nochmal an alle, die wir noch nicht im Podcast hatten, ähm, Mike war jetzt nicht kurz bei den Olympischen Spielen oder Deutschen Meisterschaften und und, und aber darum geht es uns ja gar nicht. So, das geht genau ja, ich darum. hatte mich
1: auch gewundert, als du mich gefragt hast.
2: Ja, aber nochmal, wir wollen ja nicht nur die, 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 die Erfolgreichen oder die nicht so Erfolgreichen, darum, darum geht es uns ja gar nicht. Sondern die, die immer und regelmäßig und die du ständig im Gym siehst, oder nicht siehst, weil das haben wir ja auch oft, also es gibt, also fast alle haben ja eine Trainingsroutine, keine Ahnung was, Mittwoch, äh, Montag, Mittwoch, Freitag. So, wenn Mo Montag, Mittwoch, Freitag deine Trainingstage sind, dann siehst du die von Dienstag und Donnerstag ja gar nicht oder die, die am Wochenende trainieren. Also wir haben ja viele, die auch regelmäßig trainieren, ähm, Gut, die meisten laufen sich doch schon irgendwann mal über den Weg. Aber es gibt halt viele, die kennst du vom Sehen.
3: Mhm.
2: Aber du hast ja nicht im Gym einfach mal eine halbe Stunde Zeit, mit denen zu schnacken. Also in den seltenen Fällen, dass du einfach mal sagen kannst, okay, wir setzen uns jetzt mal hin und äh, äh, trinken Kaffee und keine Ahnung was. Und das habe ich schon oft gehört. Boah, ich wusste gar nicht, der ist ja voll nett und so. Mhm. <lacht>
0: <lacht> was hast du denn gedacht? <lacht>
2: <lacht> ja, aber das, das kriegst du ja damit. mit. Und das ist ja diese, auch dieser erste Eindruck. So, da, da können wir uns ja auch alle nicht von freimachen. Du siehst jemanden, packst ihn in eine Schublade und dann im Nachhinein, wenn du dem mal zuhörst,
0: der ist ja gar nicht so doof äh, was? ja, ich habe
1: den jetzt ganz anders ja, da gemacht. bin ich jetzt mal aufs Feedback gespannt
0: <lacht> was hast du denn gedacht als Julia dich gefragt hat? dein erster Gedanke
1: ich muss dazu sagen dass ich dass ich wie gesagt ja jeden Podcast höre und habe gedacht oh, geil da wärst du ja auch wo mal ganz gerne dabei ich kann mal ein bisschen, ein bisschen was erzählen aber als du dann angekommen bist hab ich, gedacht, ich hab gleich gesagt warum nicht also so wirklich was gedacht habe ich nicht ja. Nur halt, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich da soll. So, ich habe ja nichts Besonderes vollbracht. Mhm. Und das, so.
2: das hören wir ganz oft von den meisten, die wir fragen, ne Lukas? Aber ich bin noch gar nicht so interessant und ich weiß gar nicht, was ich fragen soll oder sagen ja. soll. Ja, du brauchst mhm. ja auch gar nicht sagen. Wir stellen hier schon ein paar Fragen und dann kommen wir schon irgendwie in den Flow. Und wir kriegen immer, ne? Wir wollten das eigentlich alles jetzt ein bisschen kürzen. Das ist ja unsere Zielvorgabe.
0: Ich klappt richtig gut, wie <lacht> ja, das, <lacht>
2: Das klappt richtig gut, weil wir das mit Felix das hat auch schon richtig gut geklappt. Also, wir wollten, also Zielvorgabe ist jetzt irgendwie alles mal um die Stunde hinzukriegen.
1: Felix redet aber auch gerne.
2: Ja, wissen wir ja alle. Ich rede ja auch gerne und falle Leuten ins Wort und bla. bla. Wissen wir ja alle so, aber eigentlich war so, dass wir so irgendwann mal Richtung eine Stunde, 60 Minuten gekommen kommen. Eine, eine Stunde, 60 Minuten, also, nein, also zwei. Nein, also, eine, also so 60 Minuten, wenn wir da mal in die Richtung kommen wollen würden, das wäre schon gut. Aber bis jetzt haben wir es halt noch nicht hingekriegt. Mal gucken, ob wir es irgendwann mal nochmal schaffen.
0: Wir arbeiten dran. So, letzte Frage? Ja, letzte Frage. Was würde ein hörerste nie sagen oder tun?
1: Habe ich mir natürlich auch Gedanken drüber gemacht und ich würde sagen, äh, lass das sein, das schaffst du sowieso nicht.
0: Das sagen erstaunlicherweise so viele.
1: Weil das ist eher, ich habe also hab die Erfahrung gemacht, das ist eher andersrum. Wenn du dann sagst, das kriege ich doch sowieso nicht hin, ja mach doch erstmal, probier's doch mal. Hm. So, und dann probierst du es und schaffst es und dann stehst du da wie ein Auto ohne Licht. Ne? So Dann denkst du, uh, geht ja doch. So, das ist so die Motivation, die du von den anderen hier zugeschustert hast, Chris, das finde ich schon. Das macht das Gym eigentlich aus, würde ich sagen. Das hast du in so einem normalen Fitnessbogen hast du das halt nicht. Ja, gut, hier, also auch da, für alle, die woher
2: es Gym halt nicht kennen, du freust dich halt mit den anderen mit. Ja, Also genau. die Erfolge der anderen. Es äh, äh, sind ja auch deine Erfolge, irgendwie. Also, es ist nicht deine Erfolge, natürlich nicht, aber du freust dich ja mit den Leuten mit. So, wenn einer ein PR macht und dann die Glocke geht, ist doch mega. Also, freuen sich alle, oder wenn hier Wettkämpfe sind, oder hier die Hyroxer, die jetzt wieder kamen, David und Elena und so, freuen sich doch alle ja. mit. Ist doch mega.
1: Ja.
0: Können wir nicht mal so einen Button einführen mit so einem Alarm von PR?
2: Ja, wir haben nur die Glocke. Weil die Glocke ist ein bisschen
0: untergegangen, finde ich.
2: Ja, die letzten Zeit sind die wieder ein bisschen geschält worden. Also wir können auch einen Button, wir können Rohren machen, wir können alles mögliche. Ja, das das wäre das wär mir, so ja, ja,
0: wär
1: mir ja viel zu blöd. Wieso? Ja, wenn ich jetzt aus Versehen mal irgendwie 97 Kilo <lacht> beim Squat habe, dann gehe ich doch nicht zur Glocke. Ja, aber ist doch dein PR. Ja, super. Das ist, doch,
2: ist doch dein persönlicher PR. Das haben wir doch gerade besprochen. Ob das jetzt 40 Kilo sind oder 50, ist ja dein PR. Ja, schon klar. Und wir können ja, wenn wir uns jetzt einfach nur ich bin immer, wenn wir immer nur auf die, auf die oberen 10, äh, 10 gehen hier, was, was das Kraftmaximum angeht oder so, das äh, wird schwierig. Ja, das stimmt. Ähm, eine letzte Sache noch, bevor wir nach, äh, ähm, hier fertig sind, am 9.10. ab 11 Uhr bis circa 15 Uhr findet die Fitness-Bundesliga 2. Liga statt, äh, wir trainieren das schon alle kräftig, äh, die Teamübungen, dass wir das hinkriegen, weil teilweise Synchronsachen laufen und und und, aber wer Bock hat, Dich das mal anzugucken, so ein funktionelles Workout, und davon gibt es vier an der Zahl, mit Gewichtheben, mit äh, ein bisschen Cardio dabei und, 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 und. Ähm, ich denke, wir haben ein ganz gutes Team dabei, ähm, und es nehmen über die ganzen Spieltage 100 Teams, Boxen, Gyms teil, äh, wird auf jeden Fall eine geile Nummer. Wenn ihr nicht in den Gym kommen könnt, wir werden auf jeden Fall noch Links teilen. Schaut mal auf den sozialen, äh, in den sozialen Medien, YouTube. Äh, da gibt es auch so eine, so, eine, so eine Konferenzschaltung mit zwölf Gyms, äh, CrossFit-Boxen, die da teilnehmen. Ähm, wir sind am 9.10. dran. 11 Uhr geht's los hier im Gym. Ähm. Aktuell ist nichts, aber wir gehen davon aus, dass es 3G sein wird, aber ist auch nicht schlimm, also auch das kriegen wir hin. Ähm, haltet euch das schon mal im Terminkalender fest, 9., 10., ähm, Fitnessbundesliga, zweite Liga, äh, mal gucken, wo wir da landen. Die besten 12 von den 100 ähm, qualifizieren sich noch für die erste Liga. Also mal gucken, was da noch alles passiert. Ähm, wir, sind, ich, wir haben heute noch mal ein bisschen geballert von den Zahlen her und von, von den Workouts, das sah es schon richtig gut aus. Und ich bin selber sehr, sehr gespannt, wo wir am Ende des Tages da landen.
0: Also gibt es dann auch einen Livestream?
2: Ja, ja, gibt es auch einen Livestream. Oh, es gibt sind. einen Livestream äh, über Fitnessbundesliga bei YouTube. Ähm, und da sind dann quasi alle zwölf Boxen, Gyms immer parallel geschaltet. Mhm. Und da ist halt die Konferenzschaltung.
3: Ah,
0: okay, ja. Da
2: kannst du immer gucken, was die anderen so machen. Ähm, es gibt immer zwei Heats, also zwei Gruppen, die starten gleichzeitig. Ähm, dann hast du immer sechs Boxen, Gyms, sechs Boxen. Und da kannst du es immer ein bisschen vergleichen. Und dann gibt es nochmal eine, eine Topscorer-Zahl, ähm, und dann müssen wir mal gucken, wo wir dann Aber von, von den Zahlen her, heute sah das schon ganz gut aus. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Also nochmal, 9.10. kommt ins Gym. Schaut euch das an. Ähm, weitere Informationen, Insta, Facebook, wisst ihr Bescheid. Oder guckt bei uns auf der Homepage. Wie auch immer, kontaktiert uns. Das war's auch schon. Die nächste Episode ist In The Books, wie man so schön sagt.
0: Das ist, glaube ich, sogar Nummer 25.
2: 25 äh, ja. ist der Wahnsinn, ne? hätte gedacht, dass wir so alt werden. Silberhochzeit. <lacht> <lacht> Lukas, wir hatten heute Silberhochzeit. Wo ist mein Geschenk? Hier, ich habe einen Riegel. <lacht> ein Barbeltsriegel als Hochzeitsgeschenk. So, in diesem Sinne, bleibt gesund. Vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Supportet uns, liked uns, followed uns. Bis zum nächsten Mal. Danke ciao, und ciao.
1: ciao. Das war der Gym Talk podcast Wenn dir die Folge gefallen hat, gib uns ein Like und Abonniere uns, um die nächste Episode nicht zu verpassen. Danke fürs Zuhören und bleib gesund. Bis dahin nicht vergessen, die Antwort ist immer Kaffee und tiefe Kniebeugen.